0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren Deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von Rundstock Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen.
1: Das Thema heute, Arbeit. Ich begrüße ganz herzlich die neuen Erzählerinnen und Erzähler, die ihre Geschichten aus verschiedenen Arbeitswelten erzählen werden. Aus der Arbeitswelt vor der Deutschen Einheit und der nach 1990. Mit der Deutschen Einheit entstand ein Arbeitsmarkt, der den ostdeutschen Mut, Anpassungsstärke und Initiative abverlangte und trotzdem nicht für alle zugänglich wurde. All dies wird in den Geschichten eine Rolle spielen. Carla Birkmann, geboren 1950 in Leipzig, ist ausgebildete Elektromechanikerin. Sie erlebt in ihrem Betrieb zunächst die Treuhandverwaltung, dann die Privatisierung durch einen Wettbewerber aus dem Westen Deutschlands bis hin zur Abwicklung. Von 1991 bis 2000 kämpfte sie als Betriebsrätin dagegen.
2: Ich wurde 1950 als Kind eines Lokführers und einer Postangestellten geboren. Wir waren fünf Geschwister. Nach Beendigung der zehnklassischen Polytechnischen Oberschule begann ich eine Lehre als e im Geräte- und Reglerwerk Leipzig. Ich wählte den Beruf nach einem Ausschlussprinzip. Büroarbeit war nicht mein Ding. Nach der Lehre arbeitete ich zunächst als Labormechanikerin. Bald wurde ich von der Berufsausbildungsstätte umworben. Sie wollten mich als Lehrausbilderin beschäftigen. Darauf hatte ich Lust. Aber in dieser Abteilung befand ich mich zunehmend im Visier der dortigen Genossen. Bis 1973 verschärften sich die Umstände. Unter anderem weigerte ich mich, im Rahmen einer vormilitärischen Ausbildung der Betriebsstätte Schulung in Kampfuniform durchzuführen. Mir wurde mitgeteilt, dass ich keine Delegierung zum Studium zum Ingenieurpädagogen in Aussicht hätte. Es kam zur einvernehmlichen Beendigung des Anstellungsvertrages. Daraufhin entschied ich mich, im gleichen Betrieb in der Geräteproduktion im erlernten Beruf zu arbeiten. Nach der Wende wurde es in den Betrieben unruhig. Keiner wusste, wie sich die Beschäftigungssituation entwickeln wird. Ich wollte mich aktiv einbringen. 1990 kandidierte ich zur Betriebsratswahl. Ich wurde gewählt und sogar Dritte freigestellte. Später wurde ich Vorsitzende des Betriebsrates. Noch waren wir am Standort 2.400 Mitarbeiter. Doch die ersten Abteilungen waren schon ausgegliedert. Betriebskindergarten, Fuhrpark, Betriebshandwerker und Verwaltungsangestellte. Große Geschäftsfelder brachen bald weg zum Beispiel Exportaufträge in die SU und andere Länder. Davon waren vor allem die Kolleginnen der Geräteproduktion betroffen. Ich sah im Betriebsrat zuerst die Notwendigkeit, eine Beschäftigungsgesellschaft zu gründen, um Betroffene, Gekündigte vorerst sozial abzufedern und ihnen durch Qualifizierung Orientierung zu geben. Mithilfe der IG Metall Leipzig wurden Gekündigte aus vier Betrieben in einer Beschäftigungsgesellschaft zusammengefasst. Ständig wurden dem Betriebsrat Kündigungslisten zur Anhörung übergeben. Der Betriebsrat widersprach den Kündigungen und begleitete nach Bedarf die Mitarbeiter bis zum Arbeitsgericht. Das Leipziger Geräte- und Reglerwerk, ein Hersteller von Regeltechnik für Kraftwerke und Chemieanlagen, hatte 1993 dann noch 1.400 Mitarbeiter. Noch waren wir ein intakter Standort, hatten genügend Aufträge und waren bei den Kunden anerkannt. Durch die Initiative Aufschwung Ost profitierten wir von Investitionen in den neuen Bundesländern. Aufschwung Ost hieß Wertschöpfung in den neuen Bundesländern. Unter anderem konnten wir einen Großauftrag in Höhe von 350 Millionen D-Mark reinholen. Das Kohlekraftwerk hier in Schwalde, vielleicht allen bekannt, sollte rekonstruiert werden. Auch Hartmann und Braun aus Frankfurt am Main hatte sich beworben. Als wir den Auftrag bekamen, interessierte sich plötzlich Hartmann und Braun für uns. Diesen Leckerbissen wollten sie sich nicht entgehen lassen. Schnell wurde der Kaufvertrag bei der Treuhand geschlossen. Unsere Ingenieure kannten Hartmann und Braun. Sie waren in der gleichen Branche tätig. Eine effektive Kooperation könnte beiden nützen, dachten wir. In den folgenden Jahren wurden wir trotz Großauftrag im Konzern unter Druck gesetzt. Die Konzernzentrale demontierte unseren Standort, zog Know-how ab, gründete Abteilungen aus und kündigte weitere Beschäftigte. Betroffen waren jetzt überwiegend Elektromonteure. Von langer Hand wurde eine Montagefirma gegründet, die gekündigten Monteure gern aufnahm. Natürlich nicht tarifgebunden. Über Werkvertrag realisierten sie die gleichen Aufträge auf den Baustellen. Für den Hartmann- und Braun-Konzern ein Gewinn. Im Aufsichtsrat Leipzig, dort hatte der Betriebsrat zwei Sitze, wurde ständig über die Bilanzzahlen diskutiert. Der Standort soll schlecht gerechnet werden. In den Jahren 93 bis 97 wurde der Standort dann zur verlängerten Werkbank gemacht. Interessanterweise wurde dann bald Herr Dr. Klinz, der neue Vorstandsvorsitzende der Hartmann und Braun AG. Er kam von der Treuhand. Wir erfuhren über die Presse, dass er dort Insiderwissen missbraucht haben soll. Ein Mann, von dem nichts Gutes zu erwarten war. Während einer Ausschusssitzung im November 97 am Firmensitz in Frankfurt wurde mir mitgeteilt, das Unternehmen brauche das Leipziger Werk nicht mehr. Es soll geschlossen werden. Ich zwang mich nach Außenruhe zu demonstrieren. Es fiel mir schwer. Es ging um das Schicksal eines Werkes und um 200 Menschen. Sofort informierte ich telefonisch die IG Metall Leipzig, die sich in das Werk begab und die Belegschaft informierte. Mit der Begründung, die Belegschaft braucht mich jetzt, verließ ich die Ausschusssitzung. Keiner hielt mich auf, aber man hätte für mein Gehen Verständnis, sagten sie. Für den nächsten Tag war dann schon eine Mitarbeiterversammlung einberufen. Alle wollten wir gegen die Schließung kämpfen. Immer standen die Kollegen mehrheitlich hinter dem Betriebsrat, wenn es darum ging, für Gerechtigkeit und Arbeitsplätze sich zu zeigen. Ein Riesentransparent wurde gemalt und vom Völkerschlachtdenkmal abgelassen. Viele selbstbeschriftete Schilder wurden immer wieder von Ort zu Ort mitgenommen. Gemeinsam mit der IG Metall nahm der Betriebsrat Kontakt zum Regierungspräsidenten Herrn Steinbach auf. Kurz zuvor hatte er sich in einem Aktionsbündnis für den Erhalt des Leipziger Brauhauses Reutnitz eingesetzt und Erfolg gehabt. Die IG Metall Leipzig bestand auch diesmal auf regionale Verantwortung. Der Regierungspräsident wurde aufgefordert, sich zu positionieren. Wir erhielten von ihm Unterstützung. Fünf Tage später formierte sich ein Aktionsbündnis auf breiter Ebene. Der Oberbürgermeister der Stadt, die IHK, der Sächsische Unternehmerverband, der DGB, die IG Metall, das Arbeitsamt, der Betriebsrat sowie der Regierungspräsident. Sie alle beschlossen, gemeinsam für den Erhalt des Standortes zu kämpfen. In einem Flugblatt wandte sich das Bündnis an die Bevölkerung. Die Kollegen waren emsig dabei, Unterschriften zu sammeln. Die Menschen in der Stadt haben verstanden, was da läuft und unterschrieben ohne Zögern. Mit 54.000 Unterschriften bekundeten sie ihre Solidarität. Auch die Leipziger Kirchen nahmen unsere Forderungen, ihre Predigten auf. In der Nikolai-Kirche fanden erstmals nach der Wende wieder Friedensgebete statt. Dieses Mal für uns. Die Belegschaft war dabei, Presse, Funk und Fernsehen auch. Ich gehörte zu den Rednern. Meine Stimme war wohl etwas belegt. Der Druck auf die Konzernzentrale wuchs. image drohte. Unsere Kunden schalteten sich ein und stellten den Mitarbeitern von Leipzig gute Zeugnisse aus. Der Betriebsrat war von Anfang an entschlossen, keine faulen Kompromisse einzugehen. Das Angebot der Konzernleitung, 30 Mitarbeiter von 200 könnten in einem Vertriebsbüro weiter tätig sein, lehnten wir strikt ab. Das Aktionsbündnis gab uns Kraft, unsere Position zu vertreten. Wir wollten den Standort verteidigen, möglichst mit allen Mitarbeitern. Wie verhielten sich die Hartmann und Braun Betriebsräte im Westen? Es gab keine Resonanz. Trotz Gesamtbetriebsrat lebt oder stirbt jeder für sich allein. Wir aus dem Osten waren nie gleichberechtigt. Das zeigte sich in verschiedenen Dingen. Zum Beispiel hatten die Betriebsräte genau darauf geachtet, dass ihre Betriebsrente, die gerade neu verhandelt werden sollte, nicht mit uns geteilt werden muss. Als unsere Leipziger Mitarbeiter mit Bussen nach Frankfurt fuhren, um unsere Forderungen zu bekräftigen, und 54.000 Unterschriften zu übergeben, lehnten die Betriebsräte des dortigen Standortes ab, den Protest zu unterstützen. Begründung? Die Belegschaft hätte dafür kein Verständnis. Wir seien für sie nur Konkurrenz. Unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit begannen im Januar 1998 die Verhandlungen zum Aktionsbündnis und Konzernzentrale. Das sächsische Wirtschaftsministerium, Staatssekretär Fese, übernahm die Moderation. Die Belegschaft hatte selbst ein Konzept erarbeitet, welches ermöglichen sollte, den Betrieb weiterzuführen und nachhaltig zu entwickeln. Die Konzernleitung tat sich schwer damit. Nach mehreren Verhandlungen kam ein Ergebnis zustande, ein Kompromiss. Der Standort sollte bleiben. Aber von den 200 Mitarbeitern müssten 60 sofort gehen. 40 weitere dürften noch ein Jahr verbleiben. Dann würde nach Auftragslage weiter entschieden. Dieser Kompromiss war nicht gut. Das Aktionsbündnis konnte aber mit dem Ergebnis leben, das Wirtschaftsministerium auch. Entgegen meiner Überzeugung quälte ich mich zur Erkenntnis durch, wir hatten keine andere Wahl. Mit dem Kompromiss fiel das Aktionsbündnis auseinander. Das Medieninteresse war weg. Zur folgenden Betriebsversammlung waren alle Beteiligten des Aktionsbündnisses und die Geschäftsführung Hartmann und Braun anwesend. Der Betriebsrat positionierte sich. Wenn wir nicht dem Kompromiss zustimmen, dann gibt es ein Ergebnis auf noch niedrigerem Niveau. Der Kompromiss kam zum Tragen. 140 Mitarbeiter konnten weiterarbeiten. Nach einem Jahr wurden weitere 40 entlassen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wie es hieß. Es gab keinen Aufschrei. Die Medien hatten sich längst anderen Themen zugewandt. Im Januar, im Jahr 1999, kaufte der ABB-Konzern weltweit Hartmann und Braun. Aus dem Konzept für Hartmann und Braun Deutschland ging hervor, dass sich das Unternehmen vom Standort Leipzig trennen will. Das Ergebnis des Aktionsbündnisses, der Kompromiss, interessierte ABB nicht. Wir waren plötzlich doppelt überflüssig, denn ABB hatte in Leipzig schon einen Standort. Von der restlichen Belegschaft bekamen nur 15 die Chance, bei ABB im Vertrieb weiterzuarbeiten. Zu guter Letzt konnte der Betriebsrat nur noch eine zweijährige freiwillige Überleitung einer Beschäftigungsgesellschaft vereinbaren. Ich selbst unterschrieb mit vielen anderen Mitarbeitern den Überleitungsvertrag. War denn alles umsonst? Immerhin konnte der Abbau und die Schließung noch so sozial wie möglich erfolgen. Was bei uns nicht geschafft wurde, gelang bei Siemens. Dort blieb die Telefonfertigung in Leipzig. Standortsicherung gelang der IG Metall Leipzig auch bei weiteren Unternehmen. Wären keine Bündnisse eingegangen worden, dann hätten wir in der Region noch mehr Arbeitslose gehabt. Die Industriepolitik in der Region hat wieder einen Namen. Eine Stadt wie Leipzig kann nicht allein von Medien, Handeln und Banken leben. Längst ist die IG Metall Leipzig zu einem wirtschaftspolitischen Faktor der Region geworden. Auch ich habe mich als Persönlichkeit in dieser Zeit entwickelt. Ich bin mit Menschen in Berührung gekommen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Die guten und die schlechten Erfahrungen haben mich geprägt. Hoffnungsvoll habe ich mich immer wieder auf Stellen beworben. Doch erst 2003 hatte ich großes Glück. Das neue BMW-Werk in Leipzig hatte mich eingestellt. Für ein Jahr bin ich zur Qualifizierung nach München gegangen. Mit anderen Kollegen haben wir im Wohnheim gewohnt. Der Leipziger Betriebsrat hat mich als Teamassistentin zu seiner Unterstützung geholt. 2004 kandidierte ich zur Betriebsratswahl in Leipzig. Als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende übernahm ich mit anderen verantwortungsvolle Aufgaben. Zum Beispiel mussten alle Arbeitsplätze analysiert und bewertet werden. Außerdem leitete ich den Vertrauenskörper der IG Metall im BMW-Werk Leipzig. Nach der traurigen Standortschließung von Hartmann und Braun Leipzig, konnte ich nun ein wachsendes Unternehmen aktiv erleben. 2010, nach 44 Arbeitsjahren, stellte ich meinen Rentenantrag. In meinem schönen bisherigen Rentnerleben engagiere ich mich ehrenamtlich als Rentenberaterin in der IG Metall Leipzig, als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Leipzig und bin Revisorin im Verein Arbeit und Leben in Sachsen. Ich hoffe, dass ich noch lange gesund bleibe. Sport, Kultur, Freunde und Familie und nicht zuletzt mein Mann und meine Enkelkinder werden mir dabei helfen. Das war meine Geschichte. Steffen Meier
1: Geboren 1971 in Jena. Herr Mayer ist uns heute aus einem LKW zugeschaltet. Technik macht es möglich. Es ist wirklich sehr mobil, unser digitaler Erzählsalon. Herr Meier lernte bereits mit 15 Jahren Traktorfahren in der örtlichen LPG, in der auch schon sein Vater arbeitete. Als nach der Wende viele Menschen auch in der Landwirtschaft ihre Arbeit verloren wurde, auch er arbeitslos. Nach verschiedenen beruflichen Neuversuchen bekam er dann... 93 eine Stelle als Lkw-Fahrer. Seitdem heißt es für ihn, jeden Montag früh in den Ruhrpott von Thüringen aus und Freitagabend zurück nach Tierschneck. Ich
3: bin 1971, am 10.12. da geboren. Bin dann ganz normal zehn Jahre zur Schule gegangen. Da bot sich dann an, ab 7., 8. Klasse, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht mehr genau, in die GST einzutreten. Da könnte man dann so verschiedene Sachen machen mit Segelflugzeug und all Biwabow. Wir waren aber zum militärischen Wettkampf, da wo man mit so einem Holzgewehr durch den Wald rannte und dann äh, am Schießstand zurück war und schießen musste. Und dann natürlich ging das immer so weiter. Ja, und da ich mich früher schon für große Maschinen interessiert habe, weil mein Vater an der LBG gearbeitet hat, war das gut für mich, dass ich dort den Führerschein machen konnte. Da habe ich den mit 15 Jahren schon erworben und konnte damit Traktor fahren und mein Taschengeld aufbessern, weil ich früher noch Fußball gespielt habe und da brauchte man ja immer noch neue Sachen. Ja, und dann ging es gleich weiter. Da hatte ich dann noch gelernt in der LBG, das wurde dann zum VEG und danach ging es gleich zur Bundeswehr. Die habe ich dann die Grundausbildung habe ich absolviert in Wetzlar, und das war in den alten Bundesländern, und äh, das restliche Dreivierteljahr habe ich dann in Bad Frankenhausen, sage ich mal, abgesessen, weil es gab ja noch nichts. Es waren keine Gewehre vorhanden, nichts. Wir haben eigentlich nur Aufräumarbeiten gemacht. Ja, dann war die Bundeswehr vorbei, dann bin ich wieder zurück in meinen Ausbildungsbetrieb, wo ich dann nach drei Monaten die Kündigung erhielt und dann erstmal da stand und hatte keine Arbeit. Dann äh, bot sich aber an, dass ich eine ABM-Stelle bekommen konnte. Die war dann in frauen bei der LBG. Da mussten wir dann die ganzen alten Höfe mit dem alten Futter und Heu, was da noch überall auf dem Böden lag, äh, aufräumen. Das war unsere Aufgabe, weil das ja, die Leute wollten ihre Hilfe alle wieder zurück. Und da musste Ordnung herrschen. Dann äh, habe ich ein Jahr zusammen noch mit meiner Frau ABM gemacht in Kreitschen. Und danach habe ich durch einen Bekannten erfahren, dass Lkw-Fahrer gesucht werden. Und da habe ich natürlich angebissen. Und dann ging es los. Ja, die erste Fahrt, die war sehr aufregend. Spannend, man kannte ja nichts. Man wusste nicht, wo man hin musste. bin ja den anderen einfach nur hinterhergefahren. Die ganzen Kollegen, die da aus dem Osten, wie gesagt, immer im Westen gefahren sind. Und äh, ja, die waren aber alle sehr hilfsbereit und nett. Haben mir alles erklärt. Und dann äh, ging das immer wieder zurück. Das war sozusagen Aufbau Ost, weil es wurde ja viel saniert nach der Wende. Und dadurch, dass wir hier eben die vielen Dämmstoffe durch ganz Deutschland fahren, hat sich das so ergeben. Das ging so, sag ich mal, fünf bis zehn Jahre, war das eine gute Sache. Und danach wurden halt äh, die Grenzen geöffnet in alle Himmelsrichtungen, Polen, Tschechien, überall. Und da sind wir dann anfangs noch mit in die Tschechei gefahren, aber dann hörte das auf, weil die dann zu uns gekommen sind und alles selber gefahren haben. Und da wurde der Markt dann immer hart umkämpfter. Zum Verdienst muss ich sagen, für unsere Verhältnisse, so mit Westlohn, war es eigentlich erstmal gut. Aber es war eben halt bis zur Euro-Umstellung noch nicht ausgeglichen. Wir haben immer weniger verdient wie unsere westdeutschen Kollegen. Aber da konnte man auf den Chef einreden, wie man wollte, da ist da nicht drauf eingegangen, anfangs. Er hat auch viele Launen an uns ausgelassen, unser alter Chef. Aber und dann kam aber seine Chefin, die hat dann die Hand über uns gehalten und hat gesagt, lasst meine Ossis in Ruhe, die machen das schön." Und die hat auch immer gutes Essen für uns gekocht. Da ging das immer so, das waren immer so Debatten mit Chef und Chefin. Jedenfalls hat sich das immer irgendwie geklärt und es ging immer weiter. Ja, es war dann auch schwierig auf dem Markt mitzuhalten, wenn du nicht gerade den besten Fahrzeug hattest. Also musst du immer seinen Fuhrpark auf dem neuesten Stand halten dass wir mithalten konnten mit dem ganzen Zeug da. Aber mit den Jahren wurde das immer schwieriger, weil ja die Konkurrenz, kam ja immer mehr Konkurrenz, die billiger fuhr, billiger, billiger. Ja, Und dann war auch wieder wenig Chance auf eine Lohneheihung, weil es ja nicht ging. So, jetzt noch mal kurz zum, zum normalen Tagesablauf von mir, wenn ich jetzt hier in meinem LKW bin, dass wir mal einen Einblick haben. Also, wenn ich früh aufstehe, muss ich mir am Wasserkanister waschen, Zähne putzen, dann mache ich ein bisschen Frühstück, Kaffee wird unter der... Während der Fahrt gekocht zur Kundschaft und dann wird halt abgeladen, dann geht es meistens mal weiter zum zweiten Kunden oder man hat einen neuen Auftrag, dass man wieder neue Ladung aufnimmt und dann halt sieht, dass man so weit wie möglich fahren kann, um immer das Bestmöglichste rauszuholen aus der ganzen Sache, weil es ja gut ist, wenn man mehr schafft, weil es gut bezahlt wird wahrscheinlich. Das Schwierigste an der ganzen Sache hier ist, einen Parkplatz zu finden. Man macht sich ja schon Mittag oder sagen wir kurz nach Mittag macht man sich schon den Kopf, wo parke ich heute? Es gibt keine Parkplätze oder zu wenig Parkplätze für Lkws. Es wird zwar dran gearbeitet, aber das geht alles nicht schnell genug. Das ist lässt sehr, sehr zu wünschen übrig. Und dir noch so zum Einblick. Also ich darf in der Woche zweimal zehn Stunden und dreimal neun Stunden direkt fahren. Das ist meine Arbeitszeit. Und dann kommt noch die Arbeit dazu, die mit B und Entladen zu tun hat. Aber zurzeit ist es ja so, es wurde alles gelockert durch die Corona-Krise, dass man jetzt mehr arbeiten darf und noch mehr fahren darf. Aber es wird ja eh nicht kontrolliert. Es gibt wahrscheinlich zu wenig Kontrollorgane. Und das wird von manchen schamlos ausgenutzt. Und bei diesem ständig wachsenden Verkehr wird dieser Job als Lkw-Fahrer immer stressiger, dadurch auch gefährlicher. Durch den hohen Termindruck, die Staus und die vielen Wartezeiten bei der Kundschaft. kommt noch hinzu, dass jetzt zurzeit einige Raststätten geschlossen sind, wo man nicht mehr essen, geschweige denn noch auf Toilette oder sich waschen kann. Ja, und das lässt eben sehr zu wünschen übrig. Die Regierung hat sich da sehr einfach gemacht. Autohilfe kann man dann eigentlich gut anfahren, aber da ist auch nicht viel mit Essen oder so. Das ist alles immer so altbacken. Das liegt den ganzen Tag in so einem Warmhaltebehältern und das schmeckt nicht. Und da sieht man halt zu, dass man sich selber was zu essen mitnimmt. Da ich ja nun fast 30 Jahre unterwegs bin, macht mir der Job eigentlich immer noch sehr viel Spaß weil man ja jeden Tag was Neues eigentlich erlebt und jeden Tag, sage ich mal, neue Leute kennenlernt, weil überall ist man ja noch nie gewesen. Und das Schlimmste daran ist, dass halt die Familie drunter leidet. Ich sehe meine Frau nicht, meine Kinder habe ich nicht erwachsen sehen, aber da sehen das harte Leben. Ja, und von Zeit zu Zeit, sage ich jetzt mal, kommt man auch mal dann bei uns in der Firma vorbei, die in, in Westdeutschland liegt und dann äh, hat man auch mal Zeit, Gespräche mit dem Chef zu führen und mit den Disponenten, weil sonst sieht man sich ja nicht. Man kriegt ja alles nur über äh, Computer und so Sachen zugeschickt. Telefonieren ist da auch nicht mehr. Also man hört auch kein gutes Wort am Tag oder so. Man ist immer für sich. Ja, und dann ist da auch in der Firma, da wird dann meistens das Auto mal gepflegt, vollgetankt und da ist dann unser Juniorchef, der sehr auf uns bedacht ist, jetzt zur Zeit, weil der Fahrer Mangelware sind. Du tut jetzt viel einfallen lassen wegen Gesundheit und so Sachen. Da gibt es zum Beispiel jetzt einen Massagesessel, da kann man sich draufsetzen und so. Dann haben wir eine Tischtennisplatte, da können wir Tischtennis spielen und mit den Kollegen mal einen Schwarz halten, dann mal nach Feierabend Bier trinken. Das macht dann nur wieder Spaß. Da kann man sich die ganzen Geschichten erzählen, was man so erlebt hat. Und es geht halt immer weiter. Und äh, wie gesagt, der Chef, der tut jetzt alles für uns, weil er Angst hat dass das wahrscheinlich nochmal eintritt, was schon mal war. 2012 haben da nämlich sechs Mann mit einmal gekündigt. Weil da war nicht alles im Orgen. Da mussten wir alles immer so hinnehmen, aber dann war eigentlich Schluss. Dann haben wir uns als Ossis halt gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir das nicht mehr, jetzt gehen wir. Und das hat der Chef, da hat es mal nie gedacht, dass das passiert. Er hat immer gedacht, wir sind von ihm abhängig. Und so war es aber nicht. Und dann hat er gesehen, was los ist. Und so noch gesagt, nochmal zum LKW. Der LKW hat ungefähr einen Warenwert von 200.000 Euro und dafür bin ich verantwortlich. Also, wenn ich was kaputt fahre, muss ich einen Kopf dafür hinhalten. Also, ich muss es nicht bezahlen, es wird die Versicherung bezahlen, aber es tut ihn ja dann schon immer weh, wenn man irgendwas kaputt macht. Und der Chef ist ja dann auch nicht glücklich drüber. Ansonsten fahre ich meistens montags früh zwischen drei und fünf Uhr los, meistens in Richtung Ruhrpott. Dann äh, wird ausgeladen und dann geht es weiter und dann bis Freitagnachmittag, dann ist man wirklich froh, wenn man wieder zu Hause ist und dann seine Frau und seine Kinder wieder sieht und da ist man glücklich. Dann kann man dann mal schön miteinander reden und dann alles auswerten. Ja, und ich muss jetzt so sagen, ich bleibe in dieser Firma, weil jetzt zurzeit stimmt das Zwischenmenschliche un ungemein. Macht immer noch Spaß, ja.
1: Svita Görling, geboren 1940 in Berlin. Nach dem Klassenabschluss begann sie eine Lehre als Mechanikerin, absolvierte ein Meisterstudium und ein Studium an der Gewerkschaftshochschule des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes der DDR damals. Danach war sie über 20 Jahre stellvertretende Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsleitung, Abkürzung BGL, im Werk für Fernsehelektronik. Nach 1990 schulte sie zur Personalreferentin um und versuchte bis zur Rente
4: Frauen in Arbeit zu bringen. Also ich habe drei Leben. So fange ich erst mal an. Ich habe ein Leben von 1940 bis 1945 mit Krieg, Bomben, Verlusten an Menschen. Aber mein Vater ist Gott sei Dank 1946 aus der Gefangenschaft lebend nach Hause gekommen. Mein zweites Leben ist von 1945, als der Krieg zu Ende war, bis 1990. Das ist sozusagen das tragende Element meines Lebens, weil das, was ich Ihnen gleich im kurzen Verlauf mitteilen möchte, wie ich das so gelebt habe und wie ich auch an diesem Leben hänge. Und dann kommt das Dritte, das ist das, wo ich mich jetzt altersmäßig befinde und äh, würde gerne nochmal von vorne anfangen, um zu sagen, was mich so mit meiner Vergangenheit verbindet. Ich rede über mein zweites Leben. Das ist von 1946 bis 1990. Ich bin in die Schule gekommen, war noch nicht ganz sechs Jahre alt und habe nicht wie meine Vorredner, die höhere Schule, also die zehnte Klasse, sondern ich bin bereits nach der achten Klasse abgegangen und wollte so gerne Friseusin werden. Mein Vater, den ich sehr liebte, hatte sehr eindeutig gesagt, dass er mir nicht gestatten wird, diesen Beruf zu erlernen. Die näheren Gründe sind nicht so von Bedeutung. Er hat gesagt... Es wäre gut, wenn ich in einen Betrieb gehe und dort einen Beruf erlerne. Nun gab es zu der damaligen Zeit die Absicht des Staates DDR, Mädchen für technische Berufe zu interessieren. Somit habe ich 1954 in dem Werk für Fernsehelektronik, dieser Betrieb ist für mich mein Leben gewesen, den Beruf eines Mechanikers zu erlernen und nach zwei Jahren war ich dann Geselle, war dann in einem Männerkollektiv tätig, in einer Werkstatt und in meinem Betrieb, der etwa am Ende des Niedergangs der DDR nahezu 9000 Beschäftigte hatte, hat also vier Werkteile gehabt, in denen... Produziert wurden die Bildröhren, die Schwarz-Weiß-Bildröhren und die Farbbildröhren. Dann ein, ein Werkteil, der sich mit der Röhrenproduktion beschäftigt hat. Und einer der, ein Werkteil, der hat eine Produktion aufgenommen 1960, und zwar die Diodenproduktion. Das war mein Arbeitsgebiet. Dort habe ich gearbeitet, nachdem ich aus der Werkstatt dort weggegangen bin und habe dort in einer... Brigade. Und nun hat man überlegt, was wollen wir denn nur mit dem jungen Mädels machen? Wollen wir ihnen doch die Möglichkeit geben, dass sie noch weiter sich qualifizieren können und nicht beim Facharbeiter stehen bleiben? Und ich hatte immer ganz gute Berater, die mich dabei unterstützt haben, den Weg zu finden, der für mich gangbar ist. Aber mein Problem war... Mathematik, Physik, Chemie war nicht so meine Sache, aber nach meiner Ausbildung, wo ich das auch brauchte, habe ich nun wieder Mathematik, Chemie, Physik annehmen müssen, denn ich sollte ein Meisterstudium machen. Dieses Meisterstudium habe ich auch mit Erfolg absolviert und bin dann anschließend, das habe ich neben meiner praktischen Arbeit gemacht, bin ich dann als Meisterin in einem jungen Frauenkollektiv eingesetzt worden und war ja selber nicht viel älter als diesem jungen Mädels, aber wir haben uns gemeinsam mit dieser Situation anfreunden können und das habe ich dann zwei Jahre gemacht und bin dann wieder mit guter Beratung, weil ich immer den Wunsch hatte, etwas für Menschen zu machen, für andere Menschen zu machen. Und da gibt es so einen wunderschönen Spruch von Goethe, der sagt, wenn du dir was Gutes tun willst, dann tue den anderen etwas Gutes. Und das war so auch unter anderem mein Lebens- und Motto. Ja. Und dann haben mich eben wieder, ich war auch Vertrauensfrau, ich hatte die Möglichkeit, ein Studium dann an einer Gewerkschaftshochschule zu machen. Und das war im Jahr 1964 bis 67. Nach diesem Studium wurde nun überlegt, wo setzen wir dann nun die studierten Kollegin ein? Und muss man sagen, das war für mich das Absolute, was mir passieren konnte. Ich bin in meinem Betrieb für Fernsehelektronik zurückgeschickt worden, um dort in der BGL tätig zu sein. Diese Arbeit habe ich gemacht bis zum Niedergang unserer Republik, also 1989, und muss sagen, dass diese Tätigkeit für mich eine sehr erlebnisreiche Tätigkeit war, weil die Probleme, die ja vorhanden waren, es war ja nicht alles in Gold und Silber, doch immer versucht wurde, die mit den Kollegen gemeinsam auszuräumen. Und aus dieser Situation heraus habe ich für mich gesagt, es kann nicht sein, dass man die Dinge, die den täglichen Alltag ausgemacht haben, so einfach wegräumt. Ein kleines Beispiel. Vor unserem großen Betrieb war ein Loch. Dieses Loch war gefährlich, weil man dort hätte sich die Beine brechen können. Aber es war keiner zuständig. Der Betrieb nicht, weil das nicht zum Betrieb gehörte, sondern der, die Stadt. Und die haben aber sich alle so ein bisschen weggedrückt. Und da habe ich gesagt, im Interesse meiner Kollegen, gebt mir Steine, ich mache das Loch zu. Und was soll ich sagen, es war dann ganz schnell, dass sich einer gefunden hat, der dafür gesorgt hat, dass dieses Loch zugemacht wurde und die Kollegen nicht mehr sich hätten verletzen können. Nun kann man sagen, was hat dieses Beispiel für einen Wert? Es ging darum, den Kollegen das Gefühl zu geben, man ist für ihre Probleme da und es geht nicht immer nur, um das große Ganze, sondern auch das kleine Ganze. Und deswegen sage ich, das war eine Arbeit, die für mich eine Lebensaufgabe war. Und ich bin dankbar, dass ich so viele Menschen habe kennenlernen dürfen, von denen es heute noch welche gibt, mit denen ich in Kontakt stehe, die mit mir in Kontakt stehen. Und ich möchte diese Zeit, die ich, im Werk für Fernseelektronik, habe erleben dürfen, nicht missen. Und ich habe das große Glück, eine Mutter von zwei Kindern zu sein, vier Enkelkinder zu haben. Und in Kürze werde ich zum vierten Mal Uroma. Was will ich mehr als diese Dinge, die mir auch dadurch gegeben sind, meine Erfahrungen weiterzureichen, als das, was ich hier in meiner Vergangenheit erlebt habe. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Gustav Behrens, geboren 1941 in Wittmund in Niedersachsen. 1957 begann er seine Ausbildung am Amtsgericht Wittmund. Und nach dem Jurastudium war er Jahrzehnte Rechtspfleger in Brake. Als die Wende kam, folgte er einem Aufruf in den Osten als Aufbauhelfer an das Gericht in Havelberg und erfuhr jeden Monat für eine Woche 400 Kilometer in die kleine Stadt an der Havel. Sein Motto habe ich in einer Zeitung gelesen,
5: schwimmen lernen und den Osten besuchen. Ja, also ich bin also der sogenannte Wessi. Ich bin also in Ostfriesland aufgewachsen. Das liegt also oben an der Nordseeküste im Westen, die sind die Niederlande. Als nächstes wollte ich, erwähnen, ich aber so genau wie Herr Mayer auch, den Wehrdienst leisten müssen. Ich bin am 01.01.1962 eingezogen worden. Bereits im Februar 1962 hatten wir, e hatten wir einen Großeinsatz. Die Bedrohung kam aber nicht aus dem Osten, sondern die Bedrohung kam aus Nordwesten. Das war die schwere Sturmflut, die wir an der Nordseeküste gehabt haben, wo wir dann also Sandsäcke gefüllt haben und so weiter und so fort. Ich bin dann 1964 in die Wesermarsch versetzt worden. 1968 wurde die, in der Bundesrepublik die Wehrgerichtsbarkeit aufgebaut. Das, die Aufgabe war es, im Spannungsfall die Rechtsprechung aufrechtzuerhalten wurde dann überprüft durch den militärischen Abschirmdienst, weil ich Geheimnisträger war. Das bedeutete für mich, dass ich dann nicht in die ehemalige DDR fahren durfte und auch nicht durch die ehemalige DDR auf dem Landwege. Mein Geheimnisdienst ging so weit, wenn wir Fortbildung gemacht haben, sind wir also auch in fremden Einheiten gewesen, bei einem Besuch der Streitkräfte der Vereinigten Staaten hatten mir das große Vergnügen, die Atomsprengkämpfe uns angucken zu dürfen. Das wollte ich also nur so am Rande erwähnen. Und dann kam natürlich auch irgendwann der Zeitpunkt, wo wir auf die Wiedervereinigung zusteuerten. Im August 1989 und Anfang September 1989 war ich mit der Familie in, auf Falster in Dänemark, da haben wir das erste Mal dann Ostfernsehen sehen können, insbesondere den Schwarzen Kanal und haben dann also verfolgen können, weil wir auch Westfernsehen kamen, was sich dann in den deutschen Botschaften abspielte und so weiter. Und dann kam also, wie gesagt, der Fall der Mauer. Ich habe 30 Jahre in der Kirche und in der Diakonie ehrenamtlich auf Orts, Kreis und auch Landesebene mitgearbeitet und deshalb hatte ich also auch ziemliche Möglichkeiten, mich dort irgendwo einzusetzen. Wir hatten also eine Partnergemeinde in Försken im früheren Kreis Niski. Bereits im Februar 1990 haben wir erreichen können, dass uns die Jugend aus dieser Partnergemeinde besuchen konnte. Stillschweigend wurde dann auch darauf verzichtet, dass wir nicht mehr in die ehemalige DDR, die ja immer noch existierte, fahren durften. Meine Frau und ich sind dann im April 1990 erstmalig nach Förstken gefahren und haben dort eine Familie besucht. Im Mai 1990 sind wir bereits zu einer Familie nach Waren an die Müritz gefahren, die wir auch über die Kirche kennengelernt haben. Die Freundschaften zu diesen beiden Familien bestehen nach wie vor. Die Änderungen sind nur, dass bei den beiden Familien aus dem Osten die Ehemänner verstorben sind und von mir ist die Ehefrau verstorben. Ich bin das letzte Mal in Waren an der Müritz gewesen im September diesen Jahres. Im Mai 1990 haben sich bereits die Landesjustizminister Gedanken gemacht, wie man denn den Gerichten in der damals noch existierenden DDR helfen konnte und hat sich also dazu durchgerungen, dass Aufbauhelfer kommen sollten. Im Mai 1991 wurde durch das Landesjustizministerium in Niedersachsen das Amtsgericht Brake dem Kreisgericht in Havelberg Zugeordnet für die Aufbauhilfe. Am 20. und 21.06.1991 sind wir mit einer Abordnung von Brake nach Havelberg gefahren, um die Verhältnisse vor Ort kennenzulernen. Ich habe mich dann entschlossen, für die Dauer einer Woche im Monat Aufbauhilfe zu leisten. Das fing also an, das erste Mal bin ich zum Arbeiten dort gewesen, im Juli 1991. Und die Abordnung für mich dauerte bis Dezember 1995. Für uns war natürlich alles ganz, ganz neu. Als ich am Juli 1991 das erste Mal zum Arbeiten rübergefahren bin, hatten die Kollegen aus Havelberg in Garz, jetzt Stadt Havelberg, für uns ein Quartier aufgemacht. Meine Frau ist mitgefahren bei der ersten Tour, die ich dort gemacht habe. Ich habe dann meine Frau mit dem Gepäck abgesetzt und bin dann zurückgefahren nach Havelberg und habe mich bei den Kollegen bekannt gemacht, die ich teilweise aber schon im Monat davor kennengelernt hatte und habe mich dann auf die Arbeit gestürzt, die dort anliegt. Ich bin, wie gesagt, Rechtspfleger vom Beruf der Rechtspfleger ist also ein Fachjurist, der Aufgaben wahrnimmt, die davor dem Richter vorbehalten waren und die durch das Rechtspflegergesetz auf den Rechtspfleger übertragen sind. Der Rechtspfleger entscheidet sachlich unabhängig. Das heißt, also es gibt keinen Vorgesetzten, der ihm sagen kann, wie er zu entscheiden hat. Wenn jemand mit der Entscheidung eines Rechtspflegers nicht einverstanden ist, dann muss er in die nächste Instanz, je nach der Art des Verfahrens, entweder zum Landgericht oder zum Oberlandesgericht gehen. Die Hauptaufgaben, die der Rechtspfleger wahrnimmt, sind Grundbuchsachen, Nachlasssachen, Registersachen, Vormundschaftssachen, Familiensachen, Versteckungssachen, Konkurse, jetzt Insolvenzen, Strafvollstreckung und so weiter in Havelberg war genau wie auch in allen anderen Gerichten im Osten sehr viel Nachholbedarf in Nachlasssachen. Ich habe mich dann also rangesetzt und habe Nachlasssachen dort bearbeitet. Es musste immer unterschieden werden. Also zuständig für die Bearbeitung von Nachlasssachen ist immer das Gericht des letzten Wohnsitzes und maßgebend waren eben die rechtlichen Bestimmungen, die im Zeitpunkt des Todes galten. Das heißt also alle Leute aus dem Osten, die vor der Wiedervereinigung verstorben waren, da wurde das DDR-Erbrecht angewandt. Bei den Leuten, die nach der Wiedervereinigung gestorben sind, wurde das Erbrecht ja, ehemals Bundesrepublik und damals oder jetzt ganz Deutschland angewandt. Das brachte natürlich ziemliche Unterschiede dabei, weil also auch die Erbrechte sich unterschieden haben. Das machte sich besonders bemerkbar bei dem Erbrecht von Ehegatten. In der ehemaligen DDR erbten die Ehegatten so wie in den alten Bundesländern, als ob man Güterzländung hat. Das heißt also, neben Kindern erbten die Ehegatten immer genauso viel wie die Kinder des Erblassers, mindestens aber ein Viertel. In den neuen Bundesländern sieht es also so aus, wenn es keinen Gütervertrag gibt, sondern der Güterstand der Zugewinngemeinschaft besteht, dann erbt der überlebende Ehegatte als Erbe ein Viertel und bekommt als Ausgleich des Zugewinns ein Viertel dazu. Das heißt also, er erbt zu einhalb Halb. Auch soweit es um die Pflichtteilsansprüche ging, gab es ziemliche Unterschiede dabei. Pflichtteilsansprüche in der ehemaligen DDR waren an bestimmte Voraussetzungen gebunden, während die Pflichtheitsrechte in den neuen Bundesländern sich ausschließlich nach der Verwandtschaft richtete. Das heißt, Eltern des Erblassers haben selten Pflichtheitsansprüche nach dem Erblasser gehabt, wenn der seinen letzten Wohnsitz in der ehemaligen DDR hatte, wenn keine Kinder da waren. Bei kinderlosen Erblassern in den neuen Bundesländern hatten die Eltern immer einen Pflichtteilsanspruch. Ich habe also mal in einer Diskussion teilgenommen beim Radio in Stendal. Da hatten wir gerade eine Frau, die war also der Ehemann zwei Stunden zu spät gestorben, sodass also das neue Erbrechtgültigkeit, also das neue Pflichtersrechtgültigkeit hatte, das hat natürlich zu bösen Diskussionen geführt dabei. Als ich dann ähm, die erste Woche hinter mir hatte, sind meine Frau und ich also am Freitagmittag zurückgefahren. Ich hatte glücklicherweise einen Kombi mit einem großen Kofferraum mit. Ich habe über 150 Kilogramm Akten zum Bearbeiten mit nach brake genommen und habe die dann abends in Schichten und so weiter fertig gemacht. Es waren also mehr oder weniger alles nach der Sachen. Es wurde aber wieder gedrängelt. Es, musste, es hatte sich ja während der Wendezeit und so weiter kaum jemand um Erbscheine und so weiter gekümmert. Die Grundbücher mussten berichtigt werden und dafür musste eben die Erbfolge nachgewiesen werden. Ich bin dann als nächstes wieder hingefahren am 25.08.1991. Ich bin also immer montags morgens gefahren, war dann montags mittags am Gericht, habe dann gearbeitet. Und am Freitag bin ich dann wieder zurückgefahren. Als ich dann am zweiten Tag meines Aufenthaltes Dienst gemacht habe, kam ein Anruf aus dem Justizministerium in Magdeburg, dass die Direktoren des Kreisgerichts Havelberg entlassen und nicht weiter beschäftigt werden durfte. Es hat aber keine Probleme gegeben. Wir haben also die Schlüssel von ihr bekommen und sie hat ihre persönlichen Sachen mitgenommen. Ich bin dann in ihrem Arbeitszimmer gewesen und habe dann festgestellt, dass neben dem normalen Telefon, das auf dem Tisch stand mit der Amtsleitung, ein weiteres Telefon sich befand. Auch die Mitarbeiter konnten oder wollten mir nicht sagen, ob das also der Zugang zur Staatssicherheit oder der Zugang zum Rat des Kreises war. Ich habe jedenfalls dieses Telefon zunächst mal aus der Wand rausgenommen. Es war also zu dem Zeitpunkt aber tot. Es war auf der anderen Seite kein Freizeichen. Ja, wir haben dann das Problem gehabt, dass also in Havelberg nur noch ein junger Richter da war, der gerade seine Prüfung im DDR-Recht gemacht hatte, natürlich von dem neuen Recht noch nicht viel kannte und auch noch weiter eine Ausbildung war. Ich habe mich dann ans Telefon gehängt und habe dann einen Richter bei uns im Amtsgericht in Brake angerufen, habe mich mit ihm sehr lange unterhalten und er hat sich dann bereit erklärt, sich ebenfalls an das Kreisgericht in Havelberg als Direktor abordnen zu lassen. Der ist dann, wie gesagt, bis 1995 im Dezember dort auch tätig gewesen. Der hat also auch dann die gesamte Zeit dort verbracht. Ist auch in das Quartier mit reingegangen in Garz, wo ich auch gewohnt habe. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Frau das erste Mal da war, wohnte in der Pension in Garz ein Leiter des früheren vob Möbelfabrik in Havelberg, der stammte aus Delmenhorst. Die Firma aus Delmenhorst hatte diesen Betrieb übernommen. Der Betrieb ist dann zwei Jahre weitergeführt worden. Da waren also die Zuschüsse aufgebraucht, die man bekommen hat. Und dann wurde der Betrieb in Havelberg aufgelöst und die Maschinen gingen dann nach Polen hin, weil die Arbeitskräfte dort preisgünstiger waren. Während der Zeit, als der Direktor dort war, sind wir dann immer gemeinsam mit dem Pkw nach Havelberg gefahren. Und während der Fahrt haben wir dann auch besprochen, was als nächstes dann in Havelberg angepackt werden musste. Weil ich immer nur eine Woche da war, war ich dann derjenige, der erzählen musste, um was es ging. Und der Direktor hatte dann drei Wochen zur Ruhe, bis ich wiederkam, die Wogen zu glätten und den Mitarbeitern klarzumachen, so müsste es doch laufen, damit sie Ruhe vor mir hätten. Um die Kontakte mit den Mitarbeitern zu haben, haben wir immer gemeinsam morgens Kaffee getrunken und da konnte besprochen werden, was im Einzelnen anlag. Die Mitarbeiter des Amtsgerichts in Brake haben einen Besuch in Havelbech gemacht, um auch die Mitarbeiter dort kennenzulernen. Es waren also etliche Leute, die dort gefahren sind. Wir haben dann also uns Havelberg und so weiter alles angeguckt. Und dann sind also die Mitarbeiter von Havelberg, sind auch für ein verlängertes Wochenende zu uns nach Prag gekommen. und es ist da gelungen, eine Fahrt mit einem Dreimast-Gaffelschoner zu organisieren, der von Elsfeld aus fuhr. Das Schiff wurde betrieben durch einen Schulschiffverein. Seit dem hatte hatte das gekauft. In Elstrid gibt es also seit dem 17. Jahrhundert Kapitänsausbildungen. Und wir haben dann, wie gesagt, eine Fahrt gemacht, teilweise unter Segeln von Elstrid bis an die großen Verladeeinrichtungen nach Bremerhaven. Es kam inzwischen eine ziemlich steife Bliese auf. Es gab also... Erbsensuppe mittags zu essen. Die Gesichter der vieler Mitfahrender nahmen dann auch die Farbe der Erbsensuppe auf, sodass wir dann also nicht weiter Richtung Helgoland gefahren sind, sondern sind dann umgekehrt, um allen möglichst heil und gesund, nachdem wir auch die Segel wieder runtergeholt hatten, nach Elsfit zurückzukommen. Also ich glaube, für alle, insbesondere aus Havelberg heraus, ein tolles Erlebnis, mal mit einem Segelschiff unterwegs zu sein. Insbesondere, ist ist ja nun kein kleines Schiff, das ist ja seetauglich. Das war ja, diese Gaffelschoner waren ja Schiffe, die eigentlich gedacht waren als Lastenschiffe. Ich habe dann ab 1992 auf Veranlassung des Justizministeriums Vorträge in Rechtssachen gehalten im Bezirk des Amtsgerichts in Havelberg. Und des Amtsgerichts in Gentil. Die Organisation hat die Volkssolidarität vorgemacht. Im Sommer 1995 war also die Situation in den Grundbuchämtern. Es wurde viel gebaut, es musste finanziert werden so stark, dass ich dann auch drei Wochenendeinsätze in Grundbuchsachen in Havelberg gemacht habe. Ich bin dann also freitags weggefahren und bin montags wieder zurückgefahren. Das lief also mit der Dienststelle ganz gut. Was für uns natürlich ganz toll war, das war also diese Gegend dort in Gaz mit den Naturschutzgebieten, mit den Bibern in Feierwildbahn, mit äh, den Seeadlern und so weiter. Und dann kam also das, was Sie vorhin schon andeuteten. Ich habe also vier Enkelkinder, die alle zur Einschulung, wenn sie schwimmen konnten, mit nach Gas kam, der älteste 1993, die anderen haben wir dann immer mitgenommen, indem wir Urlaub dort gemacht haben. Das ist eigentlich so das Wesentliche, was ich so erzählen wollte.
1: Tanja Krone, geboren 1976 in Frankenberg in Sachsen. Sie ist Regisseurin, Kuratorin, Performerin und Musikerin. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit der Kunst als Möglichkeitsraum und dem Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe. Sie ist auf der Suche nach der Poesie im Dokumentarischen. Sie ist Erfinderin und Mitbegründerin jugendlicher Heilsarmeen, weltgrößter Frauenrockbands und Städte der Frauen.
6: mein Arbeitsleben angeht, kann ich da noch nicht so viel erzählen, aber ich würde mal anfangen 2007 und zwar äh, deshalb, weil ich da ein Kollektiv gegründet habe, ein Band-Performance-Kollektiv namens Maiden Monsters und es gibt ein Manifest, was wir damals geschrieben haben. Also es waren vier Frauen und es ist ein KünstlerInnen-Kollektiv und daraus will ich kurz mal zwei Sätze oder drei vorlesen und zwar fängt es an, die Bühne als Ort der Fiktion hat sich erschöpft. Die Fiktion ist überall, daran müssen wir anknüpfen. Wir haben das Theater an die Wirklichkeit verlagert, weil wir glauben, dass Theater nur in das tatsächliche Leben eingreifen kann, wenn es auch dort stattfindet. You are not alone. Geschichten müssen da erzählt werden, wo sie stattfinden, mit allen zusammen in direkter Kommunikation. So, das ist ein Teil aus diesem Manifest und das lese ich deshalb vor, weil sozusagen mein Ansatz als, ich bin ja Theatermacherin, ich bin Performerin, ich bin Musikerin, all das habe ich gelernt zu sein mit diesem Kollektiv, das es heute leider nicht mehr gibt, aber was wir vor allem uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben haben, ist äh, Kommunikation und zwar das mehr als Kunst und es ging immer darum mit Leuten, Menschen wie du und wie ich und wie alle anderen, die jetzt hier anwesend sind oder zuhören, ins Gespräch zu kommen und quasi ja, so eine Art Reflexion über die eigene Gegenwart, die Gesellschaft, vielleicht auch über die Vergangenheit, vielleicht sogar über eine mögliche Zukunft in Gang zu setzen. Wir haben das vorhin schon mal kurz beim Intro gehört, also da sind so Sachen, also Projekte entstanden wie, wir haben eine jugendliche Heilsarmee in Berlin gegründet 2010 und haben quasi uns ein halbes Jahr lang mit jungen Menschen von der Straße äh, mit sozialer Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Wir haben 2008 mal die weltgrößte Frauenrockband in Köln gegründet, das waren irgendwie 300 Frauen und Männer, die dann einen halbstündigen Song zusammengespielt haben, wo es eben auch um die Frage ging, was will ich eigentlich von der Welt, was will ich sein, wie kann ich es machen? Also es ging sozusagen in diesen Projekten immer darum, ja, eigentlich fragen zu stellen oder vielleicht auch Fragen, die, man sel die ich selbst an die Welt habe oder die wir als Kollektiv an die Welt haben, an die Leute zu übertragen und diese Fragen selber zu stellen. Ich erzähle das, weil das sozusagen, das leitet auch direkt äh, über zu der aktuellen Arbeit, die ich mache und zwar nennt sich diese, das ist eine sogenannte Reihe, nennt sich mit echten Reden und ich habe äh, vor zwei Jahren angefangen, Interviews zu führen an den Orten, wo ich herkomme. Konkret ist das ein Ort, nämlich Frankenberg in Sachsen. Bei Chemnitz ist das, aber ein Teil meiner Familie lebt auch in Sachsen-Anhalt und ich habe alle Menschen, die mich 89, 90 umgeben haben, befragt, wie sie eigentlich diese Zeit damals erlebt haben und wie sie das eigentlich auch rückblickend beschreiben würden und was das heute möglicherweise mit ihnen macht oder gemacht hat. Daraus ist unter anderem als allererstes ein Theaterstück entstanden, das hieß das Ellenbogenprinzip und das spielen wir sozusagen seit einem Jahr in Berlin, in Dresden, demnächst auch in Frankenberg, die wissen es nur noch nicht, also so das tingelt so. Das ist meine Arbeit und ich finde es natürlich gerade ganz interessant, dass meine Vorgängerinnen äh, ganz andere Geschichten zu erzählen haben, aber sozusagen ich komme, wie, wie soll ich sagen, aus der Kunst und versuche sozusagen das, was... So, solche Geschichten, die wir jetzt gerade schon in vielfacher Weise gehört haben, auch zu befragen oder zum Teil eben auch zu dokumentieren und äh, zu gucken, was, was ist sozusagen auch das Poetische in diesen Geschichten und wie kann ich damit künstlerisch umgehen, damit diese Geschichten in der Welt sind. Also, das bin ich. Ich habe mich jetzt sozusagen im, im Rahmen dieser Anfrage auch gefragt, ja, wie komme ich da dann eigentlich oder bin ich da hingekommen und ich komme ja, wie gesagt, aus Frankenberg und eher aus einer Familie, die mit Kunst erstmal so gar nichts am Hut hatte und hatte eigentlich auch gar keine Vorbilder, was das so anging. Also wenn ich als Kind gefragt wurde, was willst du mal werden, dann habe ich schon gesagt, ich möchte gerne Sängerin oder Schauspielerin werden, aber habe das eigentlich nie so richtig ernst genommen. Und trotzdem ist es sozusagen, naja, nach meinem Abi dazu gekommen, dass ich mich ganz klar so zu diesem künstlerischen Feld nicht nur hingezogen gefühlt habe, sondern auch explizit versucht habe, dort einen Fuß zu fassen, würde man wohl so sagen. Im, Na Im Rückblick hatte ich so habe ich den Eindruck, das könnte auch verstärkt damit zu tun haben, dass ich bei meinen Eltern sozusagen auch so einen Bruch erlebt habe, in deren beruflicher Laufbahn, sage ich mal, also sowohl mein Vater als auch meine Mutter ähm, konnten die Berufe, die sie gemacht haben, eigentlich nicht weiterführen. Mein Vater war Kfz-Mechaniker, der Betrieb wurde quasi aufgelöst, Barkas war das in Frankenberg. Meine Mutter war Dolmetscherin und vor allem so für deutsch-polnischen Austausch zuständig. Diesen deutsch-polnischen Austausch, den gab es eigentlich nach der Wende nicht mehr, deswegen war dieser Beruf dann auch erstmal hinfällig. Beide haben das irgendwie hingekriegt, sich neue Karrieren zu bauen, sag ich jetzt mal, in sehr anderen Bereichen als vorher und ich erinnere mich schon an so solche Sätze, wie also die mir nahegelegt wurden, wie du musst jetzt irgendwie versuchen, einen Job zu finden, wo du auf der Karriereleiter nach oben klettern kannst oder so. Ich kann mich sehr gut an so ein Gefühl erinnern von, ich will gar keine Karriereleiter nach oben klettern oder äh, ich konnte vielleicht auch beobachten, dass das gar nicht so einfach war oder vielleicht auch gar nicht so lustvoll war. Ich glaube, dass ich mich deshalb auch sehr stark dagegen also gar nicht nicht explizit und verbal dagegen geäußert habe, aber sozusagen dann erstmal automatisch einen anderen Weg gegangen bin. Und weil ich tatsächlich das Lustvolle an einer Arbeit immer gesucht habe oder ich nenne auch Arbeit gar nicht so gerne Arbeit, sondern eher Tätigkeit und habe eigentlich in dem, was ich jetzt tue, das gefunden, was ich gesucht habe, auch wenn ich mich eben immer wieder so mit der Frage konfrontiert sehe, wie geht das denn eigentlich mit so einer Sicherheit, die es eigentlich nicht gibt in dem Bereich, würde ich jetzt mal sagen, versus einer Unabhängigkeit, die es sehr verstärkt gibt. Und ich werde auch oft, auch gerade so aus meiner Familie, gefragt, wie hältst du das eigentlich aus? Diese extreme Unsicherheit in dem, was du tust. Und ich reflektiere das durchaus und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, gibt es eigentlich alternative Berufe oder eine alternative Arbeitswelt, die mich genauso inspiriert oder interessiert, also auch inhaltlich interessiert, wie die, die ich bereits habe und bin bisher auf sehr, sehr wenige Ideen gekommen, was das angeht und muss deshalb sagen, diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, die ich quasi zu glauben finde, in dem, was ich tue, die ist mir halt extrem wichtig. Jetzt versuche ich das in irgendeinem Kontext zu setzen, zu meiner Biografie oder zu meiner Herkunft und bin mir aber nicht sicher, ob es diesen Zusammenhang gibt oder ob es ihn eigentlich nur in der, ich sage jetzt mal, Negation gibt oder so. Also auch in so Vorgesprächen haben wir auch zum Beispiel über, über Erbe gesprochen und ich weiß nicht, wer sich in diesen künstlerischen Bereichen auskennt, aber es gibt natürlich auch da so eine Art Klassengesellschaft oder das wird jetzt verstärkt auch nochmal so thematisiert. Und ähm, ich will dazu jetzt gar, da gar nicht so drauf eingehen, aber Fakt ist... Äh, ich hatte, glaube ich, von Anfang an, also hatte ich nie irgendeine Art von finanziellen Background, sondern den musste ich mir irgendwie schaffen. Und das macht natürlich was, glaube ich, in dem, wie man sich verhält, auch dann in so einem Beruf oder in so einer Welt generell. Jetzt frage ich mich ja auch gerade, wie der Bogen gehen könnte. <lacht> was ich mich tatsächlich dann frage, ist, wenn es so eine extreme Unsicherheit eigentlich schon im Hintergrund gibt, also jetzt mal, dass es da keine finanziellen Rücklagen gibt oder vielleicht auch eben keine, wie ich gerade schon gesagt habe, keine Vorbilder, wie führt es dann eigentlich dazu, dass, dass ich mich trotzdem für diese Art von Unsicherheit ähm, entscheide? Und das kann ich jetzt gar nicht beantworten, aber das würde ich... Jetzt hier mal so stehen lassen. Und Ein Gedanke fällt mir dazu noch ein, also genau, künstlerische Freiheit, die natürlich so frei nicht ist, wie sie erstmal klingt, weil sie besteht natürlich eigentlich in großen Unabhängigkeiten, weil sozusagen das, ich, ich muss das Geld auftreiben und dafür bin ich verantwortlich und sonst niemand. Und ganz ehrlich, kleiner, kleiner Link nochmal zum Beginn, also auch dieses... Thema mit echten Reden oder dieses Stück, was ich da gemacht habe. Ich wurde angefragt und ich wurde eigentlich vorher selten, werde ich angefragt. Ich wurde aber angefragt, weil ich eine Ostbiografie habe. Also sozusagen das Thema des Jahrestages. Zum Glück kann ich zugeben, dass ich da ein großes Interesse hatte, in meiner Vergangenheit zu wühlen und das auch jetzt weiterhin betreiben will, weil, weil ich merke, da gibt es einfach viele Geschichten, die zu erzählen sind.
1: Al-Sida, geboren 1971 in Gotha, lernte Instandhaltungsmechaniker, Schlosser und bei der NVA absolvierte er eine Ausbildung zum Kampf- und Marinetaucher. Nach 1990 machte er sich selbstständig, mit verschiedenen Geschäften, trat als Artist und Alleineunterhalter auf, versuchte sich da und dort, ging pleite, wurde arbeitslos. Er war auch mehrere Male wegen Drogenhandels im Gefängnis. Er lebte eine Privatinsolvenz und war Industrietaucher.
7: 1970 schon geboren. Ich bin 50 Jahre mittlerweile jung. Bin am 17. Juni, am ehemaligen Tag der Deutschen Einheit der Bundesrepublik, geboren. Ja, was soll ich dazu sagen? In Gotha, Thüringen. Mein Werdegang arbeitstechnisch war ja, sehr bewegend. Man hat schon zu DDR-Zeiten viel arbeiten müssen. Mein Vater war Hausmeister in einem Krankenhaus. Dort bin ich angehalten worden, die. Drei Seitenkipper, das heißt, die zu fahren mit Kohle, weil wir bei uns war Kohleheizung gewesen, mitzuhelfen auf Arbeit. Das heißt also, bei meinem Vater mitgeholfen arbeiten. Das heißt also, Kohlen fahren, Schlacke, die Öfen leeren und sowas, damit es im Krankenhaus warm war. Als Hausmeisterkind musste man letztendlich auch mithelfen im Haus selber. Das heißt, ich habe mitgewischt, habe der Frau Fuhrmann mitgeholfen beim Wischen und sowas und viele, viele Sachen mehr im Haus. Habe auch ab und zu, als ich älter geworden bin, dann auch ähm, den einen oder anderen Tod mit runtertragen müssen im Krankenhaus. Ja, da wurde ich schon mit vielen Sachen konfrontiert. Des Weiteren musste ich viel mit bei meiner Mutter arbeiten. Die war Verkaufsstellenleiterin in einem Kiosk. Das heißt also zum Sonntag, wenn die dann alle gekommen sind und haben dann im Endeffekt ihre Biers geholt und ihre ganzen anderen Sachen. So habe ich mitgeholfen, habe gearbeitet und so. Das war eigentlich so das Wesentliche zu Ostzeiten mit, waren der GST im DTSB unterwegs. Das heißt, ich war dort ähm, Taucher gewesen in der GST. Das war schon eine geile Sache gewesen. Jacques-Yves Cousteau und viele verrückte Sachen, so ähm, tauchen, alleine sein, ja, besondere Sachen machen. Ja, da kam dann die vormilitärische Ausbildung GST, Gesellschaft für Sport und Technik. Dort bin ich meinen Weg gegangen als Kampfschwimmer und Marinetaucher, habe meine vormilitärische Ausbildung gemacht. Parallel dazu natürlich auch im DTSB, dem Deutschen Turn- und Sportbund. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht als Leichtathlet, ähm, Schießen, Geräteturnen und alles, was so machbar war. Weil man hat den großen Vorteil gehabt im DTSB, deutsche Turn- und Sportbund. Hat man hat seinen Aussatz vorgezeigt, dass man bezahlt hatte und konnte dann halt in die einzelnen Arbeitsgemeinschaften mit eintauchen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. GST, Gesellschaft für Sport und Technik, habe dort meinen Führerschein gemacht in Sachen Motorrad, LKW und so weiter und so fort. Bin dann auch zur Armee gekommen als Kampfschimmer-Marinetaucher. Das heißt, ich habe dort im Endeffekt auf dem denholm Stralsund habe ich dort meine vormilitärische Ausbildung gemacht. Also Das heißt also unser, die Grundausbildung zum Marinetaucher-Kampfschimmer. Bin dann aber zum Marinetauer gewechselt. Dort war es vielseitiger. Kampfschmer war, ja, Bomben anbringen, Action und sowas. Das war zwar auch toll gewesen, aber das Grundwesen des Sozialen war das Miteinander und nicht Kriege und sowas anzuzetteln. Das heißt, wir wurden ja ausgebildet, unseren antifaschistischen Schutzwall zu schützen. Das heißt also, unser soziales Miteinander zu hegen und zu pflegen. das fand ich sehr gut. Und deswegen bin ich Marinetauer geworden. 1989, dann kam ja die Wende. Das heißt, die DDR ist der Bundesrepublik beigetreten. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann wurde meine Tochter geboren 1990, ich habe Entlassungsgesuch geschrieben bei der Armee und bin dann wieder zurückgegangen nach Thüringen, wo ich herkomme, Gotha, Wandersleben. Dort ist meine Tochter dann geboren 1990. Hm, ja, meine kleine Anna, die jetzt mittlerweile 30 Jahre jung ist. Ich bin stolzer Opa. Am Montag, am 23. November wird mein Enkel Frederik ein Jahr alt. Ich bin sehr, sehr stolz auf den Kleinen. Das hat jetzt nicht so viel mit meiner Arbeit zu tun, aber meine Arbeit ging dann halt weiter. Nach der Wende hat man überlegt, was macht man? Also kurz vor der Wende war es dann so, Versicherungsvertrieb, ja, man kann reden, ja, wir machen eine tolle Sache, Unfallvertrieb. Iduna Nova hat gesagt, ja, wir machen hier einen Unfallvertrieb, Ventura GmbH, jawohl, Tschaka, du schaffst es. Ich war dabei, ja, habe mitgemacht, habe gutes Geld verdient, aber man hat mitgekriegt, Versicherungen. Ja, was soll ich sagen? Man, wenn man das hinterfragt, sieht man dann, dass die Leute, die da drin ihr Geld investieren, die ersten fünf bis sieben Jahre erstmal nur die ganzen Sachen bezahlen, von Provision und das und das und das. Das heißt, bevor mit dem Geld gearbeitet wird, dann habe ich gedacht, diese Scheiße, du, die Leute kommen hier ran, investieren hier, wollen was verdienen und zum Schluss müssen sie die fünf bis sieben Jahre erstmal hier erstmal alle bezahlen, die da sind. Mich ja natürlich mit, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Dann habe ich jemanden kennengelernt, dadurch, dass ich immer viel unterwegs war. Und der Herr Schubach hat damals gesagt, Hier, wir bauen hier alles um. Wir rüsten Schulen um, Gewerkschaftsheime, egal was ist, weil wir hatten damals immer viel Kohleheizung und so. Also muss es umgerüstet werden in Gas oder in Öl. Und dann habe ich dann gesagt, okay, wir machen eine heizung Sanitärfirma auf. Ich habe damals Instanzhaltungsmechaniker mit Abitur gelernt. Habe leider das Abitur abgebrochen, weil es war mir alles zu viel. Ich war immer viel unterwegs, geredet von Leichtathletik und dann die Schule noch so. Da war ich ein bisschen sehr bequem. Man kann auch Fall dazu sagen. Ja, dann habe ich dann meine Schlosserlehre abgeschlossen und dadurch hatte ich im Endeffekt eine vielseitige Ausbildung. Und ich habe dann gesagt: Okay, Herr Schubach, wir machen das so. Wir bauen hier im Endeffekt die Schulen um. Wir machen was. Er hat dann große Objekte an Land gezogen. Ich war als erstes bei ihm mit angestellt, Angestellten, nicht direkt angestellt, aber über ihn kam nur das Geld, habe mich dann selbstständig gemacht. Ja, und dann kam dann der erste Bruch. Wir hatten große Objekte, Hannover Spargelacker und da überall 1,5 Millionen war Spargelacker. Das war nur Heiz und Sanitär und dann mit einmal kam kein Geld mehr. Der Herr Schubach war auf Gütertrennung verheiratet. Die Firma lief über die Schwester, hat für die Konkursverschleppung zwei Jahre auf Bewährung gekriegt und ich hatte dann mal über 300.000 D-Mark Nasse gehabt. Ja, wie kriegst du das Geld ran? Das Geld kannst du nicht wieder ranziehen. Das heißt also, alle Anlagen, die eingebaut waren, konntest du nicht mehr rausholen. Ja, und da ging das erste Mal los. Dann stand er da, Max in der Sonne, alle fragten einen, kannst du helfen? Du hast geholfen und dann hast du gefragt, kannst du mir helfen? Da waren sie alle verschwunden gewesen. Ja, so war das damals. Man hat dann halt in den, in den Wendejahren, ja, sich versucht, ihn einzubringen, um was neu zu machen, was Tolles zu tun, um was zu machen für unser Land. Ja, und was war das Ende vom Lied? Ja, was soll ich sagen? Viele Verrecker sind aus dem Westen rübergekommen, haben hier ihr Know-how ausgespielt, was sie im Westen gelernt hatten und haben die Ossis über den Tisch gezogen. Ich sage immer, die wurden über den Tisch gezogen. Die Reibungswerbe wurde als Nestwärme verkauft. Und ja, ähm, es hört sich zwar ein bisschen negativ an, es war aber leider so in mancher Hinsicht, und ja, und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt und weiter? Hm. Gut, nun war das gegessen gewesen, ich hatte Probleme, wenn du Geld bekommen hast, wurde das Konto gefändet und dann dort, also machst du dir die Augen im Kopf, ja, und dann hat man dann da und dort die Leute kennengelernt, ich war doch Geschäftsführer einer der Diskothek, der Musikpark in Möchterstedt, habe dort Veranstaltungen organisiert, mein Bruder hat dort DJ, hat Musik aufgelegt, haben die Leute begeistert, die haben gefeiert. Wir haben am Abend manchmal so zwischen 15 und 20, manchmal sogar bis 40.000 D-Mark Umsatz gemacht an dem Abend. Ja, und es lief alles so weit und hat mitgemacht. Veranstaltung, das war eigentlich das Ding. Ich war jemand, der ja, durch meine sportlichen Aktivitäten halbwegs gut ausgesehen hat. Und dann hat man eben Nachfrage gekriegt, könntest du nicht mal da und dort was machen und dort was und so hin und her. Ja, dann habe ich mit der Stripperei angefangen, habe ein bisschen da ein paar Shows gemacht, dort was organisiert. Ja, und so kam das eine ins andere. Zu DDR-Zeiten, wie gesagt, in meiner Berufsausbildung in Sandhainungsmechanik mit Abitur in Waltershausen war dann halt die Karnevalsturner. Ich habe da mitgemacht und habe dann halt unsere Puppen Holowinek und Swebel parodiert. Das heißt also, Holowinek und Spebel habe ich dann in der Hinsicht als Parodie gemacht. Ich selber, ich hatte noch keine Puppen, habe mir einen Frack angezogen, habe ein großes und kleines Mikrofon aufgestellt und habe dann halt immer meinen Spaß gemacht. Habe Hintergrundwissen bekommen zu den einzelnen Veranstaltungen. Und Vater und Sohn haben dann halt letztendlich zu den einzelnen Veranstaltungen ihr Bestes gegeben. Ja, und das lief dann halt eine Zeit lang ganz gut. Trotzdem hat man Probleme bekommen, weil wenn man dann sehr direkt auf die Leute eingegangen ist bei so einer Veranstaltung, bei einer Betriebsfeier und hat eben gesagt, Egon war ein kleines Arschloch, dann war der Egon auf mich sauer und nicht auf die Puppe. Weil ich habe zwar die Puppe imitiert, aber ich habe ihn angesprochen. Ja, und so habe ich meinen besten Freund Lothar Stuckert, ehemals der kleine Trompeter der DDR, kennengelernt, weil ich der Patenonkel seiner Tochter bin, Anna, durch meine Ex-Frau Angela. Ja, der hat mir gesagt: Ich kenne die Marlies Große, die macht von Eberhard Rorschheiden so Puppen. Und er sagte mir: Ja, und? Ja, da fragt ihn mal nach. Und da habe ich mit der Marlies Große gesprochen. die sagte: Oh, kein Problem. Dann äh, da kann man was machen. und machst eine Parodie. Ich mache dir Starpuppen von Hordeveneck und So hm, Das wäre was. Ja. Parallel dazu habe ich schon alles Mögliche angefangen. Habe dann so Fakir-Shows gemacht. Feuer spucken, dem Nagelbrett legen. Und habe mir Schlangen organisiert. Organisiert in der Hinsicht, durch Zufall kam das ein oder andere zusammen. Mein Bruder hatte jemanden gekannt. Der hatte Schlangen und die habe ich dann bekommen. Und dann habe ich so Schlangen-Fakir-Shows gemacht. Parallel zu meinen Sachen Hordeveneck und Stäbel. Dann bekam ich meine Puppen, und Bebel. War eine ganz tolle Sache. Und mit denen konnte ich dann letztendlich meine Veranstaltung weiterhin organisieren und machen, weil die wussten genau, wo es lang geht.
2: Ja, aber Vati, weißt du, der Kai, der hat so viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Aber das ist nicht so, so schlimm.
7: Ja, Huruvenegos, so schaut das aus. Jeder hat in seinem Leben immer so seine Abschnitte. Ja, genau. So ist der Abschnitt auch gekommen dass ich letztendlich wieder eins gemacht habe. Ja, Arbeiten war immer an der Tagesordnung, Veranstaltungsservice war immer parallel. Dazu habe ich immer noch, ja, wie soll ich sagen, eine Promotion-Agentur gehabt. Ich habe dann immer für die einzelnen Firmen, für die Meta-Saturn-Märkte Promotion gemacht. Das heißt Verkaufsförderung für Bose, Quadral, Boxensysteme verkauft. Zum Schluss dann auch Vodafone, Bilcom Debitel und wie sie alle so heißen. Also ich habe sehr viel getan, immer gearbeitet. Und parallel halt, wie gesagt, hatte ich dann halt die Probleme gehabt, weil durch meine Insolvenz, jetzt kommen wir auf das Alte zurück, ja, dass meine Konten immer gefändet worden sind. Weil heute gibt es ja ein P-Konto, da geht das nicht so, aber damals war das so und also macht man sich immer Kopf, wo kommst du ein Geld ran? Ja, und äh, wie schon gesagt worden ist, hatte ich auch leider eine kriminelle Vergangenheit. Kriminell heißt im Endeffekt eins, eine Drogenvergangenheit mit Marihuana, hasch ich sag mir Hanf dazu, weil so war ich auch im Landtag unterwegs, Legalisierung für Hanf. Ja, und da habe ich dann halt den einen oder anderen gekannt und es wurden immer mehr, die wollten immer was, ich war in Holland, habe was mitgebracht und so. Und so kam halt der ein oder andere Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt zustande. Und mein letzter Aufenthalt war in der Justizvollzugsanstalt tonner Ja, dort habe ich vier Jahre verbracht, glücklicherweise nicht vier Jahre, sondern nur drei Jahre, wegen Handel mit ich Marihuana, also mit Gras. Ja, und dort habe ich drei Jahre abgebracht, habe dort sehr viel gemacht, habe sehr viel gelesen, Bücher, Erich Bromm, von Rüdiger Dalke, Krankheit als Symptom und viele, viele Bücher mehr, habe mich gebildet in der Zeit. Ja, ich war alleine bei mir auf meiner Einzelzelle, wie auch hier in meiner Einraumwohnung. und ähm, ja, und habe so meinen Weg fortgeschritten, habe auch dort in der Justizvollzugsanstalt meine Puppen dabei gehabt. Habe dort Spaß gemacht. Die Leute begeistert für das Leben. Weil das Leben ist eigentlich lebenswert. Auch wenn viele Sachen nicht so positiv waren, aber trotzdem positiv, negativ. Es sind alles nur irgendwo Linien, die unsere Menschen so vorgegeben haben. Du bist schön, du bist hässlich. Das gibt's alles gar nicht. Eigentlich ist es schön zu leben und nach vorne zu schauen. Und das habe ich damals getan. Und bin dann wieder aus der wird vor allem gelassen worden, habe weiterhin meine Veranstaltung gemacht, diesmal ohne Schlange. die Schlange hatte ich 2010 schon abgegeben. Ich hatte Tiger, Netzpythons, habe sehr viel in der Hinsicht gemacht. Ja, und meine Puppen natürlich auch, Geburtstagsfeiern, Silberne Hochzeiten, habe da auch damals immer noch die eine oder andere Stripshow gemacht, also Erotikshow. 2014 kam ein Kollege an den Strang und sagte, hier, du warst der Taucher gewesen, wir suchen ab und zu noch welche, die ein bisschen was mitarbeiten und so. Und ich bin eigentlich fast jedes Wochenende zum Tauchen gegangen. Nordhausen, Berglase, nach ähm, Wildschutz und sowas. was hat mich da abgeschossen auf 40, 50 Meter und sowas, weil das waren schon eine tolle Sache. Ja, und dann habe ich angefangen, Industrietaucher wieder zu werden. Das heißt also, das, was ich damals gelernt hatte, als Marinetaucher unter Wasser arbeiten, mit schweren Tauchgerät oder normal mit leichten, dort zu arbeiten, an... Talsperren an und vieles, viele mehr. Und wie zum Beispiel dann auch in Klärwerken, zum Beispiel in Biogasanlagen ähm, zu tauchen, dort im Endeffekt Rührwerke zu reparieren oder natürlich in Klärwerken, zum Beispiel im v die zu reinigen, weil dort sind viele Ablagerungen. Ja, und das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das habe ich auch getan. Seit 2014 war einer eine gute Firma bin dann im Endeffekt vorher in der Kampfmittelbergung gewesen, habe da vieles gemacht in der Taucherei. Natürlich parallel immer noch mein Veranstaltungsservice. Meine Puppen, habe dort mit denen das eine oder andere losgelassen, habe meinen Spaß gehabt, bekomme Hintergrundwissen und kann dann halt mit meinen Puppen oder wenn ich was halt vieles, vieles tun und kann vieles den Leuten so rüberbringen und kann dann auch unter die Gürtellinie schießen, weil wenn der Sohn noch was sagt, dann hat es ja Sohn gesagt. Ich habe zwar die parodiert, das ist wie bei der Exe, die da im Endeffekt immer im Tanz immer so da ist, ich mache da meinen Spaß mit den Leuten, versuche sie begeistern und bin halt so die Grille damals, was so mit den Ameisen und so. Die Grille hat dann im Winter, hat sie gefroren. Das brauchte ich nie, weil ich hatte Silvesterveranstaltung, Weihnachtsveranstaltung laufe als Weihnachtsmann rum und mache da vieles. Und wie gesagt, meine Taucherei. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich damals schon hatte, zu DDR-Zeiten, tauchen, schwimmen. Ja, das ist eigentlich mein Traum. Und der Traum zerplatzte dieses Jahr am 1. Mai. Ja, der 1. Mai, das war mein ähm, verhängnisvoller Tag. Ich bin vom Gerüst gestürzt, hatte einen Schädelbasisbruch, bin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Ja, und muss sagen, dass ich letztendlich mich wieder gut regeneriert habe. Ich habe eine vielseitige Ernährung. Das heißt, versuche in die vegane Schiene zu kommen. habe viele Filme, Berichte gesehen. Und habe mich nach acht Wochen wieder regeneriert. Man sieht meine Narbe kaum und sowas. Habe aber das Problem, deswegen bin ich immer so viel aufgestanden. Und ja, ich kann nicht so lange gut sitzen. Meine Wirbelsäule ist gestaucht worden. Und ich muss jetzt sehen, dass ich vielleicht eine Reha bekomme. mache vieles selber noch. Aber wenn man das nicht unter Anleitung bekommt, kann man auch nicht so viel erreichen. Trotzdem habe ich viel erreicht. Bin froh, dass ich heute mal hier sein darf. Dass ich einfach so meine Meinung zum Besten geben darf. Habe viel erlebt in der ganzen Zeit in dieser Einigungsphase wo die BRD der DDR beigetreten ist. Ja, ich lebe noch, wie gesagt, in Thüringen, im, ähm, im Osten der Bundesrepublik.
1: Steve Moritz, geboren 1989 in Otschatz, also der Jüngste in der Runde. Er ist fast der Erste der Familie, der studierte. Das Jurastudium war schwierig, weil theoretisch. Er suchte immer auch die praktischen Anwendungen in einer Kanzlei. 2015 wurde er Referent für Arbeitsrecht bei der Deutschen Bahn und erlebte mehrere Umstrukturierungen. Im Jahr 2019 wurde er im Alter von 30 Jahren Personalleiter bei der DB Cargo in Leipzig.
8: Meine Geschichte, wo beginnt die 1989, also zu einer Zeit, wo wir gerade im Umsturz sind. Und ich habe mich natürlich in Vorbereitung dieser Erzählsalons damit beschäftigt, wann ist eigentlich der erste Anknüpfungspunkt zur Arbeitswelt für mich. Augenscheinlich liegt er irgendwo nach meinem Studium, aber in Wirklichkeit liegt er eigentlich in den 90er Jahren. bin in Oschatz geboren, bin in Oschatz aufgewachsen. Die 90er-Jahre waren geprägt, wie wir es hier schon in der Runde gehört haben, ja auch äh, von einer sehr unsicheren Arbeitswelt und diese uns ihre Arbeitswelt habe ich als Kind natürlich irgendwie auch mitbekommen. Mittelbar durch meine Eltern. Mein Papa ist gelernter Hoch- und Tiefbauer. Meine Mama ist Krankenschwester und mein Papa war in den 90er-Jahren so wie es glaube ich auch üblich war in der Branche relativ viel auf Montage in den äh, alten Bundesländern. Das heißt, man hat sich am Wochenende gesehen und wenn die äh, Baustellen zu Ende waren, war auch oftmals das mit einem Arbeitgeberwechsel verbunden. Aus dieser Unsicherheit, die sich irgendwie auch bei mir eingestellt hat, habe ich dann relativ zeitig irgendwie das Gefühl entwickelt, du möchtest irgendwann mal äh, dir selbst und deiner Familie auch eine gewisse Sicherheit geben. Das soll nicht heißen, dass wir äh, irgendwie in schlechten Verhältnissen gelebt haben. Ähm, meine Eltern waren immer arbeiten, waren immer bemüht, dass es uns als Kindern gut geht und dass wir vor allen Dingen eine freie Kindheit ha hatten und das machen konnten, was wir wollten. Ich habe Handball gespielt, war da äh, auch sachsenweit und auch international unterwegs und da war immer die volle Unterstützung, auch wenn der Geldbeutel vielleicht nicht so groß war. Seien es meine Eltern da und die haben mich von A nach B gefahren. Zu jeder Tageszeit. Genau. Und ein wichtiger Faktor, glaube ich, bei dem Punkt, wie hat sich meine Arbeitswelt dann entwickelt, war tatsächlich schon die Entscheidung, gehe ich zur Mittelschule oder gehe ich zur, zum Gymnasium weiter in der fünften Klasse? Das ist, ein, das ist ein Punkt, der mir sehr präsent ist, weil ich schon ein wenig gehadert hatte, obwohl die Schule mir nie große Schwierigkeiten bereitet hat, ob ich den Weg gehe, weil irgendwie in meiner Bekannt- und Verwandtschaft alle doch eher den Mittelschulweg gewählt haben. Und so habe ich dann äh, mich durchgerungen, dann tatsächlich aufs Gymnasium zu gehen. Und auch da war dann die Schule gar nicht mehr Mittelpunkt meines Lebens damals, sondern hat funktioniert. Und dann habe ich natürlich irgendwann während des, der Schule mir überlegt, was willst du eigentlich machen? Und bei mir war relativ schnell klar, Manager soll es sein, Geld verdienen, Sicherheit geben. Sich selber seiner zukünftigen Familie irgendwann. Dann gab es, weil ich auch jemand bin, der gerne arbeitet, also arbeitet auch äh, handwerklich arbeitet äh, und irgendwie Dinge tut und nicht nur, äh, nicht nur irgendwie sich unterhält, ähm, brauche ich auch was, was was äh, anfassbar ist und hat mich dann für ein duales Studium äh, entschieden. Ich habe mich darauf beworben, ähm, da ich natürlich auch irgendwie raus wollte, raus aus o -Schatz. Die Welt entdecken waren das oft Bewerbungen in Frankfurt, in Bonn, auf Arbeitsplätze in Konzernen, auch bei Banken, wo ich dann auch in die erste Runde eingeladen worden bin. Ähm, ich habe da so eine Erinnerung, dann war ich einen Tag mit meinem Vater in Frankfurt. Wir sind nachts losgefahren, komme in eine, in eine Konzernzentrale rein, in den großen Saal mit ich würde schätzen ungefähr 200 Sitzplätzen. Dann eröffnete man uns, es gibt übrigens einen, Ab äh, einen äh, Platz für Dualstudenten. Es haben sich ungefähr 2000 Leute beworben. Heute sind 200 da äh, und äh, versuchen sie, geben sie ihr Bestes. Und mit der Erfahrung war ich dann irgendwie, äh, nachdem ich die sechste oder siebte Erfahrung der Art gesammelt habe, doch so in dem Gedanken, wie kannst du eigentlich weitermachen? Weil die Wahrscheinlichkeit ist fast genauso hoch, wenn du im Lotto spielst, dass du so einen Platz kriegst. Und soweit habe ich das dann erstmal ausgeblendet, zurückgestellt und dann lief mir eines Tages äh, die Nachricht über den Weg, ja Jura ist in Leipzig, nächstes Jahr NC frei, ohne Wartesemester könnte man Jura studieren und der Jugendliche Leichtsinn hat mir dann gesagt, das solltest du mal machen, weil Jura ist auch was Besonderes. Nicht so wie BWL, das macht ja irgendwie jeder. Und dann wacht man am ersten Tag in dem äh, Hörsaal auf, guckt um sich rum, sieht 500 Kommilitonen, die alle offensichtlich auch dasselbe gedacht haben. Und der Professor, ähm, der vorn steht, natürlich jemand, der in den 90er Jahren den westdeutschen äh, Bundesländern äh, da einen Lehrstuhl bekommen haben und auch einen wichtigen Job gemacht hat, sagt einen, ja, gucken Sie links, gucken Sie rechts, die werden Sie nicht bis zum Ende des Studiums sehen, wenn Sie da bleiben. Ja, ab da war der wille gepackt, das, das Studium durchzuziehen und da auch für mich das Beste draus zu machen. Ich merkte aber dann irgendwann relativ flott nach drei Semestern, das ist ganz schön trocken. Das ist trocken und das ist, das wird noch ein langer Kampf bis zum neunten Semester. Und dann habe ich mich umgeguckt, was kann ich eigentlich nebenher machen, was auf mein Studium einzahlt und das Studium aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, ersetzt die Zeit da und dann habe ich glücklicherweise mich in der Kanzlei bewerben können und bin dort auch genommen worden, wo ich mich voll in die Arbeit stützen konnte. Erst im Abendsekretariat, wo ich den Rechtsanwalt unterstützen konnte, äh, bei, bei organisatorischen Dingen und bei Schriftsätze verfeinern und dann natürlich auch in der juristischen Arbeitsweise. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, hat das Studium auch gut zurückdrängen lassen. Also ich habe meine Prüfung, habe, habe ich mich auch vorbereitet, habe auch alle bestanden, aber das Studium aktiv hat für mich nicht mehr so in der Art und Weise stattgefunden und trotzdem und äh, habe ich es geschafft und wenn ich jetzt zurückgucke, sage ich mir, ich habe mir eigentlich mein eigenes duales Studium da geschaffen. <lacht> mit der Hilfe auch der Rechtsanwälte, muss ich sagen, die Rechtsanwälte, die ich da kennengelernt habe, waren in den 90er Jahren in einer Großkanzlei in die Region gekommen, hatten dann ihre Heimat in Leipzig gefunden und haben wir auch da andere Perspektiven eröffnet, die ich bisher nicht kannte. Sei es so der Blick auf Lebenssachverhalte, war eine ja, Arbeitsrecht-, Baurechts- und Vergaberechtskanzlei mit verschiedenen Rechtsanwälten, die sich jeweils darauf spezialisiert hatten. Da ich da drei Jahre war, konnte mir der, der Chef der Rechtsanwaltskanzlei auch eine gute Perspektive öffnen, weil er mich gut kennenlernte und sagte mir, bevor Sie das Studium abschließen und das Referendariat, suchen Sie sich doch einen Konzern und probieren Sie sich da aus. Weil das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie äh, Rechtsanwalt werden und Sie nicht wissen, wie das andere aussieht und Sie gar nicht eine gute Entscheidungsgrundlage haben. Und sehr dankbar für diesen Tipp habe ich mich dann tatsächlich auf eine Ausschreibung beworben bei der DB, die fast zeitgleich bei uns im Referendariat, ich war dann am Landgerichtsbezirk in Chemnitz unterwegs, im Aushang war, gesucht wurden Arbeitsrechtler, da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, weil ich auch dieses Schwerpunkt im Studium gewählt hatte und dort auch von einem begeisterten äh, Honorarprofessor für Tarif- und Streikrecht für die DB begeistert wurde. Also irgendwie sehr, sehr viele Zufälle. Er hatte aber nicht diese Stelle ausgeschrieben, sondern es war jemand anderes im Konzern. Und ich habe mich da 2014 beworben und dann ging für mich eine Chance auf, die glaube ich Jahre vor der Wende auch nie gegeben hätte und jetzt mit dem mit dem mit der Erfahrung, die ich sammeln konnte, auch genutzt habe. Bei der DB Regio AG durfte ich tatsächlich Arbeitsrecht äh, machen. Das war meine ganz große Liebe. Dafür habe ich auch dafür habe ich dann tatsächlich auch richtig studiert äh, und mich intensiv mit der Theorie beschäftigt und es war total spannend, weil ich dann die Erfahrung äh, sammeln durfte. Das haben wir von uns auch schon gehört damals mit noch einer Perspektive, die ich jetzt so wenn ich zurückschaue, schon anders habe ähm, und auch also auch unmittelbar danach anders hatte. Ich habe mich für Arbeitsrecht beworben. Es gab eine Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlung. Das ist so juristisch erstmal, wenn man so ein Konstrukt schreiben darf, schon sehr sehr interessant. Und als Rechtsanwaltskanzlei, wenn man das gemacht hat, dann war man da dritte Person. So und jetzt war ich aber in einem Unternehmen, die sich geleistet haben, quasi Juristen selber zu beschäftigen, keine dritte Hilfe zu brauchen. Aber gleichzeitig auch um die Menschen, die es da ging in dieser Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlung, sich ja auch kümmern mussten und Verantwortung tragen. Und die Regio war 2014, 2015 leider von ziemlich vielen Leistungswegbrüchen betroffen. Da wurden Netze verloren in Thüringen, da wurden Netze verloren in Ostsachsen, mussten an Mitwettbewerber abgegeben werden und man hatte die Mitarbeiter noch an Bord. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was in den 90er Jahren passiert ist. Wir haben da eine Entscheidung getroffen als Unternehmen, die aus meiner Sicht auch die Verantwortung gerecht wird. Wir haben die Entscheidung getroffen, keinen der Kollegen und Kolleginnen zu entlassen sondern ihnen einen neuen Arbeitsplatz anzubieten. Natürlich, immer mit der Einschränkung, es ist nicht der ursprüngliche Arbeitsort, aber es ist immer noch in der Region. Da habe ich auch das erste Mal eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Interessenvertretern kennengelernt, wo ich gemerkt habe, es geht halt nicht nur um, diese, um dieses rechtliche Konstrukt. So bin ich da mit 25 reingestolpert um es mal sozusagen, sondern es geht tatsächlich um die Menschen. Und das hat mir unheimlich toll gefallen. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen: den den Weg willst du einschlagen. Du willst eigentlich gar nicht nur das juristische machen, sondern du willst du willst irgendwie mit und für Menschen arbeiten. Ja, und dann habe ich zunächst die Chance bekommen, nach dem Referendariat direkt als Referent für, mit Schwerpunkt Arbeitsrecht einzusteigen. Bin dann innerhalb des Konzerns auch gewechselt, durfte immer in der Region bleiben erstmal. War in Leipzig da tätig. Und hatte mit 26 dann auf einmal eine, eine Position, wo ich auch eine Einstellung und Kündigungsvollmacht hatte und erst gar nicht so richtig wusste, so, ja, was, was bedeutet das jetzt für dich? Und wenn man dann das erste Mal in einem Mitarbeitergespräch sitzt und merkt, man möchte den Menschen eigentlich eine Perspektive bieten in dem Unternehmen und die Interessen kommen nicht mehr übereinander und man muss dann tatsächlich dieses Thema ziehen, das ist nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Und die Menschen dahinter machen sich das auch tatsächlich nicht so einfach. So habe ich meine Kollegen, die natürlich mit in dem Gespräch erstmal saßen, erlebt. Das ist ein Punkt. Das waren ausschließlich Themen, wo es, wo es um Leistungsthemen gegangen ist. Insoweit war es auch für mich selbst vertretbar, weil meine Eltern mir schon irgendwie beigebracht haben, Leistung muss ich lohnen und man muss fleißig sein. Das sind alles Werte, die bei mir sehr, sehr stark verankert sind. Soweit war es. Ist es auch mit äh, meinem, meinem Gewissen vertretbar. Und dann gab es aber trotzdem in diesem Unternehmen, das ist die DBK AG, die letzten war natürlich die letzten 30 Jahre davor auch geprägt äh, von von Abbausenarien. Und das merkt man den Menschen an. Das, was wir heute eindrucksvoll gehört haben, das ist leider an den Menschen verankert. Und das ein, schafft natürlich auch ein gewisses Misstrauen. Selbst wenn die Menschen die ganze Zeit bei diesem Unternehmen gearbeitet haben. Sie waren von, von Abbaumaßnahmen indirekt betroffen, weil liebe Kollegen gehen mussten, wurden versetzt in die alten Bundesländer. All das haben sie aktiv mitbekommen. Und ich bin... Trotzdem glücklich, dass ich dass ich jetzt in, in einer Position bin, wo ich gestalten darf, weil ich glaube und mindestens ist das das, was bei uns im Konzern seit jetzt gut drei Jahren äh, eingesetzt hat, dass wir alle verstanden haben, dass es erstens um die Menschen geht und die Menschen auch mit ihren mit ihren Fähigkeiten für uns als Unternehmen wertvoll sind, da Perspektiven zu bieten. Das haben wir irgendwie lange versäumt. Jetzt sind wir wesentlich besser unterwegs. Das heißt, der demografische Wandel, der lange herbeigerufen wurde irgendwie und den lange niemand erkannt hat, der ist jetzt aktiv. Der ist jetzt gerade tatsächlich aktiv am Bewältigen durch uns. Und das macht mir unheimlich Spaß. Ich durfte dieses Jahr in meinem Bereich, im Personalleiter bei der DB Cargo, im Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist ein ziemlich großer Bereich mit fast 2000 Mitarbeitern. Und stellt mich unheimlich zufrieden und macht mich auch unheimlich stolz, wenn ich wenn ich weiß, dass ich dieses Jahr 48 Auszubildende eingestellt habe ja, und über 100 Neueinstellungen für die Region machen durfte. Weil ich bin mit der Region schon stark verwurzelt. Ich wohne zwar mittlerweile in Berlin. Die Liebe hat mich nach Berlin gezogen. Aber da ich an einem Bahnunternehmen arbeite, ist das Pendeln zwischen Berlin und Leipzig nicht das große Problem, das kriegt man auch täglich hin. Aber diese Arbeitsgewelt nach der Wende, auch jetzt nach 25 Jahren, bis jetzt mitzugestalten, das macht mir richtig Spaß. Und ähm, da merke ich auch, dass, dass mit den Menschen hier in der Region was passiert, was sie verdient haben.
1: Wolfgang Richter, geboren 1941 in Zittau. Er verbrachte sein Arbeitsleben für die Mobilität. Schon als Jugendlicher begeisterte er sich für Bahn und Auto. Er wurde Wirtschaftsingenieur, Verkehrsmeister und mit 35 Jahren Bereichsleiter für Baumaterialien, Transporte, die alle wichtigen Neubaustellen in Berlin-Ost versorgte. Nach 1990 ging er zum Bundesamt für Güterverkehr und ist nun ehrenamtlich
9: im Bündnis Schiene Berlin-Brandenburg tätig. Ich bin 1941 während des Krieges geboren, in der schönen Stadt Zitter am Dreiländereck. Ich habe leider meinen Papa nicht kennenlernen können. Er ist aus Stalingrad nicht mehr zurückgekommen und bin viele Jahre durch meine Mutti und durch meine Oma erzogen worden. Hatte das dann Glück, dass ich in ein Freibad in Euresdorf bei Zittau, weil mein Vater, der meine Mutti hat noch mal geheiratet, äh, dort die Gaststätte betrieben habe. Welches Kind hatte schon die Chance, direkt von dem Zimmer aus in das Bad zu gehen? Also diese Möglichkeit hatte ich da. Die Stadt Zittau war ja geprägt von Textilindustrie und von dem Fahrzeugbau, dem Roburwerk übrig geblieben ist eigentlich nur noch sichtbar, der blau-weiße Robur von dem Sender RBB, der bei der Sendung Landstreicher immer durch die Gegend fährt. Er macht meiner Meinung nach immer noch eine gute Figur, aber das Werk existiert eben leider nicht mehr. Die Stadt Zittau hat sich trotzdem meiner Meinung nach sehr schön entwickelt. Wir fahren gern mal hin. Aber die Anzahl der Menschen ist eben durch das Verloren gehen der Industrie von damals 45.000 Einwohnern auf 46.000 zurückgegangen. Ich habe dort die Oberschule besucht und nach dem Abitur, meine Liebe war eigentlich immer der Fahrzeugbau, weil schon die Fahrzeuge von dem Roburwerk eigentlich direkt vor unserer Haustür standen und auch die Bau der Modelleisenbahn auf meinem Boden, dass ich mich entschlossen hatte, in Zwickau an in der Ingenieurschule für Kraftfahrzeugtechnik zu studieren. Ich habe 1964 dort den Abschluss als Diplom Wirtschaftsingenieur gemacht. Interessant ist auch, dass wir dort viele Praktika gemacht haben, unter anderem in dem damaligen Sachsenringwerk, wo der Trabant produziert wurde. Er war gar nicht so ein schlechtes Auto. Er hatte viele moderne Bauelemente, auch die Fertigung war modern. Das Problem war eigentlich so ein bisschen der Motor. Ich habe heute früh noch mit meinem Freund te telefoniert, der sagte, naja, einen Vorteil hatte er. Man konnte ihn eigentlich mit zwei Händen oder mit drei Leuten zusammen ausbauen und durch einen anderen selber ersetzen. Vielleicht wäre er auch besser für einen Rasenmäher geeignet gewesen. Das Werk selber hatte aber auch eine interessante Historie, wenn ich das noch sagen darf. Viele Zwicker sagten, na, ich arbeite im bei Horch. Und die anderen sagten, ich arbeitete bei Audi. Das waren ja eigentlich mal zwei Geschwister. Der eine hieß eben Horch, aber die verstanden sich nicht beide so gut. Und dann hat er das ins Lateinische Übersetzung gesagt, dann ist das eben Audi. Die Marken gibt es ja heute noch. Aber vielleicht ist es das von der Herkunft mal ganz interessant. Mein Weg führte dann nach Berlin in den VEB-Bautransporte in Berlin-Johannestal. Ich bin dort viele Jahre begonnen als Verkehrsmeister, Abteilungsleiter und später Verkehrsbereichsleiter für den Baustofftransport in dem Ostteil der Stadt Berlin verantwortlich gewesen. Wir hatten einen sehr großen Verkehrshof in Berlin-Johannestal, unmittelbar am Bahnhof Schöneweide, auch ganz bewusst, neben dem großen Güterbahnhof, der das Prinzip der Güterbefährdung in der DDR bestand ja darin, Meiner Meinung nach ist das auch noch zum Nachdenken wert und es sollte auch stärker wieder ins Leben gerufen werden, dass über große Strecken der Systemvorteil der Eisenbahn und der Binnenschifffahrt genutzt wurde und nur in der Feinverteilung innerhalb dann der Stadt die LKWs zum Einsatz kamen. Auf diesem großen Verkehrshof konnten der 62, 63, 1962, 1963, 1962, 1963 gebaut wurde, über 800 Fahrzeuge abgestellt werden. Es waren nicht nur die Baufahrzeuge, es war auch der Fernverkehr. Eigentlich war das meiner Meinung nach schöner und für die Stadt auch besser, denn heute stehen viele LKWs am Straßenrand rum. Diesen Verkehrshof gibt es nicht mehr. Es ist auch eigentlich nichts mehr davon zu erkennen und zu sehen. Das wird dort eine Medienstadt, dagegen ist Gar nichts zu sagen. Das sieht alles sehr schön aus. Aber ich finde, die Stadt Schwedt macht das so ein bisschen besser. Die stellen Tafeln auf, die zeigen historische Bezüge. Was war dort mal? Das macht die Verbundenheit der Menschen zu ihrer Stadt besser. Wir haben dort in einem Jahr ungefähr ein paar Zahlen, muss ich hier mal bringen, mit den 480 Kraftfahrern, 6 Millionen Tonnen reichlich in der Auslieferung in der Stadt, transportiert, aber ich betone immer wieder, im Zusammenwirken mit der Schifffahrt, im Zusammenwirken mit der Eisenbahn, über eine nur geringe Durchschnittsentfernung der LKWs von ca. 15 Kilometer innerhalb des Stadtgebietes. Die, die größte Entfernung war bis nach Rüdersdorf für die Zementfahrzeuge mit 26 Kilometer. Über die großen Entfernungen ist eben das Material, beispielsweise in Schöne Weide, mit sechs bis sieben Güterzügen a. 1.000 Tonnen Tag für Tag angeliefert worden, es wurde dort umgeladen und durch die Fahrzeuge innerhalb der Stadt verteilt. Genauso mit den Binnenschiffen, die am Osthafen anlegten. Es kamen mit den Schiffen 3.500 Tonnen täglich nach Berlin. Dort war auch eine Wintervorbereitung für über 40.000 Tonnen gesichert, wenn eben die Wasserwege zugefroren waren. Ich erwähne hier auch mal aus St. Augustin Herrn Wilhelm Dünner, der nach der Wende als großer Pionier der Binnenschifffahrt, auch bekannt in ganz Europa, sich groß bemüht hat, die Binnenräderei in Berlin mit über 68 Schubschiffen und vielen Pontons am Leben zu erhalten. Es waren damals 12 bis 14 Millionen Tonnen, die durch die Binnenschifffahrt äh, befördert wurden. Leider sind jetzt nur trotz des Ausbaus der Wasserwege zweieinhalb bis drei Millionen jährlich übrig geblieben. Eine Ursache daran liegt, dass die vielen Zugangsstellen der Eisenbahn zurückgebaut wurden, finde ich nicht in Ordnung. Es waren im Bundesgebiet insgesamt 1994 noch 11.700 und es sind 2019, ich sage es mal ein bisschen langsam jetzt, 2337 übrig geblieben. Ja, wenn ich keinen Zugang schaffe, wo umgeladen werden kann oder das auch abbaue, brauche ich nicht mich wundern, dass die Mengen dieser beiden Verkehrsträger so gering sind. Obwohl an allen Schulen gelehrt wird, wir müssen mehr auf die Eisenbahn verlagern, mehr auf die Binnenschiffe. In Deutschland insgesamt sieht es so aus, dass von den, nochmal eine Zahl, dann höre ich aber auf mit den Zahlen, von 4 Milliarden Tonnen Gütern, die im Jahr bewegt werden, 3,5 Milliarden durch die LKWs gefahren werden, 300 Millionen Tonnen von der Eisenbahn und 200 Millionen von den Binnenschiffen. Das ist zu wenig. Dieser Modalsplit, wie man fachlich dazu sagt, ist nicht in Ordnung. Zu dem Betrieb selbst möchte ich noch sagen, wir hatten ein gutes System, dass sich die Kraftfahrer auch an den ökonomischen Ergebnissen messen konnten. Sie waren in kleinen Arbeitskollektiven von 12 bis 15 Kollegen zusammengefasst. So dass 40 solche abrechenbare Kostenstellen ungefähr vorhanden waren. Und es hatte sich auch ausgezahlt, dass es eine betriebliche Vereinbarung gab, dass bei den beeinflussbaren Kosten am Jahresende, wenn gut damit umgegangen wurde, zehn Prozent zur Auszahlung auch an diese einzelnen Arbeitskollektive kam, so dass eben ähm, mehr runterneuerte Reifen eingesetzt wurden, die Fahrweise sparsamer war. Also alles eigentlich Dinge, die den Namen volkseigener Betrieb, dass ich mich also in diesen volkseigenen Betrieb auch mitverantwortlich fühle, durchaus einen Sinn machten. Es wurde ja auch manchmal so ein bisschen drüber gelächelt und gesagt, naja, VEB, was ist das schon? Da oben wurde doch so bestimmt, was gemacht wurde. Das kann ich eigentlich aus der langen Erfahrung in diesem Betrieb nicht sagen. Und auch wenn ich heute nochmal Kollegen treffe, sehen die das so ähnlich. Nun zu dem zweiten Abschnitt meines Lebens. Wir haben ja jetzt oft hier so über Lebensabschnitte gesprochen. Es war 1989 abzusehen, dass das große Kombinat Autotrans nicht mehr lange bestehen wird, dass es zerfallen wird. Ich wollte nicht derjenige sein, der als Letzter hier das Licht ausmacht, im knappen Alter von 50 Jahren habe ich mich noch einmal entschlossen, neu zu starten. Habe mit meinen Kollegen, die ich auch aus dem Ministerium für Verkehrswesen der ehemaligen DDR kannte, gefragt, kann ich hier irgendwo mitarbeiten? Und es bot sich an, Ich sagte, wir können hier keine Versicherung geben, aber wir arbeiten daran, die Rahmenbedingungen für den Güterverkehr für die neuen Bundesländer auch umzusetzen und zu erarbeiten. Du bist willkommen, du kannst mitmachen. Das habe ich auch getan und es gab da... Und das gibt es auch heute noch, eine spezielle Kontrollbehörde für den Straßengüterverkehr. Das ist heute das Bundesamt für Güterverkehr mit dem Sitz in Köln. Und wir haben als erstes eben versucht, weil man ja auch nicht ganz genau wusste, wie lange die Motorregierung die Übergangslösung, wie lange die noch funktionieren werden. Es war ja da mal gedacht an ein bis zwei Jahre, eine ähnliche Überwachungsbehörde oder Kontrollbehörde für den Straßengüterverkehr in Ostdeutschland aufzubauen. Ich erinnere mich noch sehr gerne daran, dass wir mit dem Nachtzug lange Zeit zu zweit nach Köln zu dieser Zentrale gefahren sind. Auch ein bisschen aufgeregt, was uns da erwartet. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war völlig unnütz und gar nicht nötig. Der Empfang war herzlich. Sie sagten genauso wie wir, lasst uns doch anfangen. Wir wollen was Gemeinsames schaffen. Wir wollen was Gemeinsames tun. Und wir hatten ja eigentlich den Auftrag, mal mitzukriegen, wie sieht die Struktur dieser Behörde aus? Wie sind die finanziellen Aufwendungen? Wie ist die personelle Besetzung? Haben wir so vorsichtig gefragt? Und der Verwaltungsdirektor sagte, dann nehmen Sie doch hier das Dokument von uns hier mit. Wir sind doch sowieso bald einander, Arbeitet damit, macht was draus. Und ich möchte auch nicht verschweigen, wir sind abends durch die wunderschöne Stadt Köln gegangen. Das werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Und da haben natürlich auch einige Kölsch getrunken. Übernachtet haben wir in Bad Godesberg in der ständigen Vertretung der DDR, wo uns die Frage gestellt wurde, seid ihr noch die Alten oder seid ihr schon die Neuen? Wir haben gesagt, wir sind weder neu noch alt. Wir wollen hier schlafen und unsere Arbeit machen. Aber ich wollte diese Anekdote einfach mal so erzählen. Wir haben dann mit einer sogenannten kleinen Keimzelle angefangen, für die neuen Bundesländer diese Strukturen aufzubauen. Es musste alles schnell gehen. Die mittelständischen Unternehmen warteten darauf, dass sie ihre Genehmigungen für den Güterfernverkehr kriegen. Also wir haben schnell eine Planung für die Stellenpläne entwickelt, welchen Finanzaufwand haben wir. Und es war möglich, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir vor 128 bekannte und ordentliche Verkehrsfachleute aus der ehemaligen DDR, aus den Kraftverkehrsbetrieben, einen festen Arbeitsplatz organisierten konnten in den Außenstellen in Dresden, in Erfurt, in Halle damals, in Schwerin. Es gab dann später nochmal eine Verwaltungsrationalisierung, dass eigentliche Stellen weniger wurde. Natürlich auch zusammen mit der Westberliner Außenstelle für eine gemeinsame, für Berlin-Brandenburg. Der damalige erste frei gewählte Verkehrsminister, in der DDR, Herr Horst Gipner, hatte auch unseren Stellenplan und unseren Finanzplan unterschrieben. Er brauchte ja nur ein halbes Jahr halten, nämlich für das halbe Jahr 1990, für das zweite. Denn bekanntlicherweise und auch mit Freude haben wir dann erlebt, dass am 3. Oktober der Tag der Einheit war, was ja auch euer Titel von rohnstock ist so dass wir dann ab 1991 Teil dieser Behörde wurden mit der Außenstelle in Westberlin haben wir dann uns hier auch zusammengefunden unterschiedliche Biografien ausgetauscht wir wurden am Anfang zur Weihnachtsfeier nach Westberlin eingeladen nach 30 Jahren habe ich immer noch mit diesem Außenstellenleiter der damals da tätig war und in wenigen Tagen Geburtstag hat einen freundschaftlichen Kontakt Wobei ich ja nur selber schon einige Jahre zu Hause bin. Ich möchte zu dieser Arbeit in dieser Behörde noch einiges sagen, was auch zusammenpasst mit dem Kraftfahrer, von, mit dem Kraftfahrer Herrn Mayer, der vor uns gesprochen hat. Denn 1993 gab es einen großen Einschnitt, die sogenannte Marktliberalisierung. Also es fielen alle Tarife weg, sowohl für die Eisenbahn, für den Straßengliederverkehr und auch für die Binnenschifffahrt. Das heißt, die 45.000 Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs in Deutschland standen vor einer noch größeren Herausforderung, weil sie dem Wettbewerb in Europa dann unmittelbar ausgesetzt waren. Es wurden auch die Kontingente für den Güterfernverkehr abgeschafft, so dass nur noch qualitative Zugangsmerkmale für die Teilnahme am gewerblichen Güterverkehr möglich waren. Kluge Leute, damals erfahrene Leute, haben gesagt, das können wir für die mittelständischen Unternehmen einfach nicht so machen. Wir brauchen eine Beobachtung des Verkehrsmarktes, sonst besteht Gefahr, dass gute Unternehmen am Markt kaputt gehen. Vor allen Dingen mittelständische Unternehmen mit drei bis zehn Fahrzeugen um die großen braucht man sich ja meistens keine Sorgen machen. Und ich hatte das Glück, aus meinen beruflichen Erfahrungen diese Verkehrsmarktbeobachtung für den Straßengüterverkehr, auch übergreifend für die Binnenschifffahrt und für die Eisenbahn, 1993 für die gesamte Bundesrepublik mit aufzubauen, war dann stellvertretender Referatsleiter auf diesem Gebiet, hatte ein tolles Team, sowohl in Köln als auch hier in der Außenstelle in Berlin. Es war eigentlich der Mittelpunkt geworden meines Berufslebens, nochmal im Alter von 50 Jahren. Die Marktberichte sind nach wie vor äh, im Netz zu lesen. Ich habe auch gestern Abend noch mal reingesehen. Und es ist eigentlich interessant, dass man nach so einer langen Zeit, wo man mal dafür mit den Grundstein gelegt hat, einerseits noch seine Spuren wiederfindet. Aber andererseits muss ich auch sagen, die Kollegen, die in den Jahren jetzt weiter dran gearbeitet haben, haben dieses Dokument weiter qualifiziert, es ist ein echtes Hilfsmittel für diejenigen, die im Güterverkehr und in den Verbänden arbeiten. Und wir haben nicht nur Papierfall geschrieben, sondern es gab auch wirklich Marktstörer. Meistens waren die Großen, die Abhängigkeiten hergestellt haben für die Subunternehmer, für die Kleinen. Namen, das werden Sie verstehen, darf ich nicht nennen, aber wer in der Branche tätig ist, weiß, wenn ich so um das Jahr 2000 herum damit meine. Die Erweiterung der Europäischen Union fand ja dann 2004 statt mit zehn MOE-Staaten, die dazukamen. Auch da haben wir uns bemüht, einen Übergang in dem Verkehrsmarkt zu schaffen. Gerade deshalb, weil ja das nachbarliche Polen eine große Transportnation ist mit einem riesig großen internationalen Fuhrpark. Es ging also darum, Anpassungsmöglichkeiten zu schaffen über die Preisgestaltung, dass das langsam erfolgt und nicht auf einen Schlag. Und da sind wir auch oft in Berlin und Warschau unterwegs gewesen, auch mit dem Hintergrund, dass wir ja wussten, was im Zweiten Weltkrieg Deutschland, Polen angetan hat. Auch in dieser Zeit denke ich noch sehr gerne an Gespräche, die wir abends hier und auch in Warschau geführt haben mit den Fachkollegen, weil ja da auch ein Stückchen Demut notwendig war und entsprechende Städten durfte ich auch in Warschau besuchen. So richtig hat man das Verkehrswesen nicht losgelassen. Es gibt hier in Berlin Brandenburg ein Bündnis, Berlin Brandenburg für den Schienenverkehr. Dort arbeite ich noch mit. Es gibt ungefähr 90.000 Pendler, die aus dem Umland nach Berlin hineinfahren. Das Eisenbahnnetz muss bis zum Jahr 2035, bis zu so unserer Orientierung, mächtig ausgebaut werden. Dazu sind ungefähr 5 Milliarden Euro notwendig und schwebt auch so eine Regio-S-Bahn vor, die weiter über das Netz hinausfährt, was ja jetzt an den Endstellen endet. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
1: Petra Schreiber, 1952 in Jena geboren. Sie schloss 1974 ihr Studium als Dolmetscherin ab, arbeitete unter anderem zu DDR-Zeiten als Moderatorin für das Zentralorchester der NVA, absolvierte ein Fachschulstudium zur Zirkelleiterin Bildnerischen Volkskunstschaffens. Nach der Wende leitete sie zunächst ein ABM-Projekt für Künstlerinnen, machte viele, viele Weiterbildungen, ging in viele verschiedene Städte. Nach 45 Arbeitsjahren mit Unterbrechung durch ging sie 2017 in die
0: Rente. Ein Arbeitsleben im Dienste der Gemeinschaft, würde ich denken. Ich gehe mal mitten rein. Abitur in Moskau in der russischen Schule, weil meine Eltern Diplomaten waren und Lehrer. Das hat mich dazu geführt, dass ich nie Lehrer werden wollte und es dann doch wurde letztendlich. Abitur in Moskau hieß, viel bleibt nicht, als mit Sprachen zu arbeiten, weil ich konnte Russisch perfekt ich begann ein Mathestudium, bin kläglich gescheitert, weil ich auf meinen Verlobten gehört habe, der unbedingt eine Mathematikerin haben wollte. Die war ich nicht, die wurde ich nicht und auch jetzt fällt mir Zählen und Rechnen immer noch schwer. Allerdings bei BWL und solchen Dingen ist es schon wichtig und hat mir dann auch Spaß gemacht. Aber damals bin ich gescheitert und zwar an den Funktionen. Dann habe ich äh, nach dem ersten Semester und diesem Scheitern gleich weiter studiert und da war eine Stelle frei für Slowakisch, Russisch, Englisch. Slowakisch-Studenten gab es vier. Die waren mir alle, die drei waren mir natürlich alle schon weit voraus. Ich musste hinterherhinken, habe ich aber geschafft und habe also mein Studium 74 zu Ende gebracht. Während des Studiums habe ich alles andere gemacht, aber nicht studiert. Ich bin als Betreuer-Dolmetscher für Jugendauslandstouristik tätig gewesen. Ich habe für, wie gesagt, Zentrales Orchester der NVA in den russischen Kasernen gedolmetscht und moderiert. Ich war beim Filmtechnikerkongress dabei und habe Konrad Wolf kennengelernt. Ich erinnere mich an Soli- und Arbeitseinsätze in der Landwirtschaft. Wir waren ein Junge und drei Mädchen. Macht sich in der Landwirtschaft ganz besonders gut. Beim Kartoffelnlesen war schwierig. Ein Einsatz im Glaswerk Strahlau, wo die äh, Flaschen neben uns entlang liefen und drohten runterzufallen, wenn wir denn nicht geschafft hatten, sie aufzunehmen und zu kontrollieren. Auch nicht ganz einfach und sinnigerweise am Ostbahnhof Tiefbauarbeiten. Also alles, was da an Neubauten gemacht wurde, wurde von uns erstmal vorher aufgebuddelt. Und wieder zu und nochmal wieder auf und so weiter. Ich erinnere mich an Zivilverteidigung im Studium. Anschließend ging ich in den Außenhandel. Ich wurde also in den Außenhandel delegiert, war zuerst im, Uni, im Betrieb Unitechner, der zum Beispiel für Wittenberge die Nähmaschinen exportiert hat in die Sowjetunion anschließend ging ich 74 75 bis 77 zum Außenhandelsbetrieb Bimex, der also das Fleischkombinat in Ulan Bator betreute, wo also auch ich dann tätig sein durfte. Das Problem war, die Mongolen hatten alle in Russland studiert und ich konnte kein Mongolisch und <lacht> die konnten trotzdem sie in Russland studiert hatten natürlich auch schwer russisch und ja, ich hoffe, niemand hat sich an der Wurst vergiftet, die wir da hergestellt haben und an den Konserven. War eine super interessante Zeit, ein schreckliches Klima, Schneesturm mitten im Mai. Ein paar Jahre später, in eben diesen Monat, Hitze bis zum Ghetto. -No, ich hatte mich natürlich auf den Winter eingestellt. 77 bis 79 ging ich da ins Zentralinstitut für Berufsbildung, hab Dort ähm, Wissenschaftler empfangen und begleitet durch die Berufsschulen der DDR. Super spannendes Thema. Ich habe immer irgendwie Gefallen an der Arbeit gefunden, die ich gerade machen musste oder die ich auch machen wollte. Ich habe mir also viele Freiheiten erlaubt. Das war auch zu DDR-Zeiten möglich. Du gingst um die Ecke und hattest einen neuen Arbeitsplatz. Das erwies sich später als anders. 1982 ging dann eine Tante von mir zum guten Rat, hat gesagt, ey, guck dir doch mal die an, die macht da so alles mögliche Lustige. Von da an habe ich Bastelstraßen zum Beispiel im Prinzlarberg im Prater gemacht. Immer nebenbei irgendwas mit entweder Kunst oder Unterrichten, Russisch und Deutsch und vor allen Dingen mit Leuten. Also ich habe dann eine Zirkelleiterausbildung gemacht, 83 bis 86. Und da war eben der Zweck, die Frauen und Mädchen, ich hatte beim Fernsehfunk einen Textilzirkel, der Zweck an den Zirkeln war, die Frauen und Mädchen abzuholen, da wo sie sind, in, in Gemeinschaft im Basteln nehmen, weiß ich, gestalten zu lassen und auch die Probleme, die so nebenbei auftraten, mit zu bearbeiten. Das war eine gute Geschichte und eigentlich, wie ja die Gewerkschaft auch, äh, auch Freizeitbetreuung gemacht hat, waren also diese Zirkel ganz gut geeignet, um auch die Stimme des Volkes zu hören und ohne also da das unbedingt weiterzutragen, aber eben kreative Tätigkeit neben der Arbeit, die oft sehr, sehr schwer war für viele, viele Menschen. Ich habe dann 83 und das war auch eine super spannende Sache mit Perry Friedman die Oktobertournee absolviert. Da ging es um den Raketenbeschuss gegen den wir uns gewehrt haben und 89 zur Wende war ich also im Palast der Republik dabei und habe mich eigentlich gefühlt wie eine Königin, weil es wurde aufgetuscht, dass sich die Balkenbogen draußen tobte das Volk und hat sich dagegen gewehrt. Ab 84 habe ich dann nicht mehr nebenberuflich, freiberuflich arbeiten wollen, sondern wirklich frei, war zwischendurch bei der Bauakademie, in der Bibliothek, bei der Bauakademie, bei den internationalen Verbindungen, auch wieder Betreuung von Wissenschaftlern. 84 habe ich gesagt, gut, Jetzt möchte ich was anderes machen, habe dann für den Fernsehfunk freigearbeitet, Kostümbild, Zirkel, Schmuck, Mode, Truvalienobjekte. war als Autorin für Junge Welt, TED Aktiv, das war ein westliches Bastelmagazin, Kostüme für zum Beispiel die Gruppe Rumpelstolz, Bastelstraßen in Prater mit den Kindern in der Ferienbetreuung, also zum Beispiel beim Tischler und am Tisch oder am Strand gefunden wurde, dann also zu Themen in der Freizeitgestaltung der Kinder gearbeitet. Ich habe Filmübersetzungen gemacht. Ich habe für die Polizei gedolmetscht, weil ich wohnte dann am Alexanderplatz. Ich habe Vertragsgestaltungen für Weihnachtsmärkte und so weiter für meinen Mann gemacht. Wir haben dann zusammengearbeitet. Ein erfülltes, schweres, schönes Leben. 1987 bin ich aus der Partei ausgetreten, weil ich mich etwas in Absurdistan fühlte und komischerweise ging dann das Arbeiten noch viel besser. Wir haben gute Aufträge bekommen und ich hatte den Eindruck, wenn man sich rührt, dann kann man auch was erreichen, dann kann man was schaffen. Das war ein starkes Gefühl und das hat mich getragen. Zur Wende war ich freiberuflich tätig, wie ich ja gesagt hatte, ab 1984 und unsere Auftraggeber, die Betriebe und Organisationen, FDGB, DfD und weiß ich, Machten zu und kümmerten sich natürlich nicht mehr um die Leute, die draußen frei rumschwebten. Und dann habe ich mal noch für Chico Bello eine Modenschau gemacht und eine Sendung mit Klick. Also es ging also wirklich auf das Ende zu und es wurde schwer und schwerer. Dann äh, habe ich mich bemüht, also ich habe mich immer sehr bemüht, was zu arbeiten. Und wie gesagt, damals gelang es auch und ging. 90 war, es, war ich Kostümbildnerin am Theater Stralsund und 91 flogen alle raus, alle Theatermitarbeiter in dem Theater, weil ja die Tarife bezahlt werden musste, was einfach nicht ging. Keiner hat sich gewehrt, außer uns beiden, mein Mann und ich. Und wir haben gewonnen. Das hieß, ich hatte viel Freizeit, weil natürlich wollten sie mich nicht wieder zurückhaben und ich die auch nicht dann in dem Falle, obwohl wir gut miteinander gearbeitet hatten, aber halt so. Und äh, dann begann ich zu überlegen, was hast du, was kannst du? was willst du, wohin willst du, welche Mittel hast du und welche Verbindungen hast du, um das durchzuziehen und habe mich dann um ein Projekt bemüht, also quasi im Sinne der Zirkelgeschichten, Frauen da abholen, wo sie sind. Natürlich waren die Frauen nicht gewöhnt, sich an Beratungsstellen zu wenden oder zu Selbsthilfegruppen zu gehen. Das äh, alles waren die Leute nicht gewöhnt. Die, der, das Projekt war in Berg, nannte sich Härtetest. Wir haben dann einen Verein gegründet, der nannte sich Ungeschminkt und Härtetest und Ungeschminkt zeigen wirklich, wie es dann so war. Entstanden elf Werkstätten, künstlerische Werkstätten, 26 Mitarbeiter. Ich habe mich genauestens erkundigt nach den Tarifen im öffentlichen Dienst. Ich habe die Stellenbeschreibungen gemacht. Ich habe sämtliche Materialgeschichten, sämtliche Beantragungen, alles, alles alleine gemacht. Dafür habe ich das Jahr quasi genutzt, was ich hatte, weil ich da rausgeflogen war und habe auch dieses Geld, das ich da verdient hatte, benutzt, um dieses Projekt aufzubauen und habe mir erhofft, dass es sich also tragen würde, lange tragen würde. Ich habe meine eigenen Räume mit eingebracht, also 26 Werkstätten sind natürlich auch entsprechend riesige Räumlichkeiten und saß nachdem das Arbeitsamt nach zwei Jahren das Ding wieder zugemacht hat mit den Räumen da und war also quasi das erste Mal richtig pleite. Nichtsdestotrotz habe ich 93 bis 98 dann weiter freiberuflich gearbeitet und habe viele DDR-Sammlungsgeschichten aufgebaut. Also, Gegenstände aus der DDR, die äh, irgendwo einfach auf den Müll geschmissen wurden. Sei es Schulkarten, sei es, was weiß ich, Quirle und so weiter. Also alles, was es gab. Brigadetagebücher. Übrigens ist eine spannende Geschichte gewesen. Gibt es eine kleine Sammlung. Habe ich eingesackt und aufgehoben. Dann habe ich selbstständig das Kunstkaufhaus in Rostock und einen Betrieb, der nannte sich Accessoire Bohème, äh, aufgebaut Damals war der Gablonzer Schmuck, Glasschmuck nach Art des viktorianischen Schmuckes sehr modern und wir haben also sehr gut für Job, für andere gearbeitet. Job wurde damals dann pleite gemacht, allerdings hat es den nicht so getroffen wie uns. Wir waren dann also tatsache obdachlos. Und also wir flogen einfach aus der schönen großen Villa, die wir gerade zu Werkstätten und zu Kaffee und äh, so weiter gemacht hatten, flogen wir einfach mal kurz raus, weil jemand anstatt äh, 120.000, 500.000 Euro auf den Tisch legte. Und damit war der Spaß dabei beendet. Und wir standen dann in einer Februarnacht mit all unserer Habe aus 400 Quadratmetern vor dem Haus und die Nachbarn bedienten sich da in unserem Beisein. Hinter mir war die Tür zugeschlossen, Schlüssel abgezogen, fertig. 2001, also in diesem kalten Winter, bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe, also ich hatte mir eine Stelle organisiert beim Internationalen Bund in Arnsberg. Das war meine erste Stelle im Westen. Der Mitarbeiter des Arbeitsamtes stellte sich hin und sagte, naja, dann machen Sie doch mal, fahren Sie doch mal dahin. Mit 50, glaube ich schon, Euro fuhr ich dann nach Arnsberg. Das Auto fuhr nur vorwärts und nicht zurück, was natürlich oft zu lustigen Situationen führte. Arnsberg, eine tolle Erfahrung, eine super tolle Erfahrung, tolle Mitarbeiter, sehr interessierte Teilnehmer, Russlanddeutsche, berufsorientierter Deutschkurs, ich musste, durfte, konnte mir die Unterrichtsmaterialien selber zusammenstellen. Damals waren die Verlage noch nicht so sehr weit und ich habe mir also die Inhalte meines Unterrichts nach den vor Ort ansässigen Arbeitgebern, wo also die Sozialarbeiter die Leute hin vermittelt haben, ausgesucht und habe die also wirklich mit dem Wortschatz, der für sie auf der Arbeit in ihren Betrieben notwendig war, versehen und es war eine, Super, super tolle Erfahrung. Allerdings, wie alle weiteren Unterrichtserfahrungen, glaube ich ein halbes Jahr. Und dann ging es wieder zurück. 2002 habe ich dann also wieder zurück, heißt ja eventuell zum Arbeitsamt. Ich war aber nicht faul und habe mich also nie vom Arbeitsamt vermitteln lassen. Die sind auch nie auf die Idee gekommen, das wirklich zu tun. Und alles, was ich bei anderen erlebt habe, war auch nicht wirklich passend, sodass ich. Das Riesenglück hatte bei einem Träger, der sich Integra nannte, in Berlin, in Westberlin, eine Stelle zu finden, wo ich ein Seniorenprojekt betreuen durfte. Das hieß, ich habe die Teilnehmer aus Ost, West und aus den verschiedensten Ländern, die also in die Maßnahme vermittelt waren, betreut in ihrer Arbeit am Senior. Das hieß, wir konnten also einen Pflegegrundkurs machen. Wir wir konnten ran an die Leute, wir haben sie mit Spielen, mit Unterhaltung mit und so weiter betreut und ich wiederum habe meine Mitarbeiter, die sich in den Heimen getummelt haben und schwere Arbeit geleistet haben, ich habe die bewundert und habe sie insofern unterstützt, als dass ich wirklich oft nach ihren Fragen äh, und nach ihren Problemen gefragt habe. Wir also ein gutes Gang gesponnen haben, auch mit den Heimen. Wir hatten immer mal einen Projekttag und da konnten wir immer mal irgendeine kulturelle Aktivität in Berlin starten. Und das haben wir also alle genutzt, sodass die Mädels auch mal einen Tag was anderes gesehen haben, als nur ganz alte Leute, die wirklich schlecht dran waren, die wo der Schlüssel ist bekannt, das Thema ist heute nicht anders, als es damals war und war damals nicht anders, als es heute ist. Das Projekt endete erfolgreich. Allerdings stellte ich da fest, und das habe ich dann auch immer wieder festgestellt, dass die Teilnehmer prima waren. Man hatte mich gewarnt vor Leuten aus dem Wedding, oh, und die kommen nicht und oh, und Fehlzeiten. Keine Fehlzeiten, fleißige Leute, sehr engagierte Leute, sehr engagierte Teilnehmer, aber... Die Heime hatten einen Vertrag mit dem Träger und konnten immer wieder neue Leute entsenden. Das heißt, keins von den Heimen fühlte sich je bemüßigt, irgendeinen von den Leuten aus dem Projekt, aus den Projekten anzustellen. Das heißt, die haben sich halb tot gearbeitet, die haben Spaß daran gefunden, die haben eine Aufgabe gefunden, die haben sich darüber gefreut, haben sich wichtig gefühlt und haben das Erlebnis gehabt, dass ihnen gesagt wurde, naja, wieso, warum sollen wir jetzt jemanden anstellen? Die schicken doch nächstes Jahr neue. Das ist natürlich eine böse Erfahrung. Das zweite Jahr daraufhin habe ich ein Projekt entwickelt, wo einmal diese Seniorenbetreuer drin waren und zum anderen Künstler, die mit den Seniorenbetreuern sich an Geschichten der Senioren herangemacht haben, sich also das Leben erzielen lassen haben und in ihrem jeweiligen Genre dann diese... Erfahrungen der alten Menschen verarbeitet haben. Und am Ende gab es, also waren Maler, Filmemacher, Theaterleute und so weiter, ähm, Holzbildhauer, äh, Weber und so weiter. Und am Ende gab es eine super tolle, interessante Ausstellung zum Thema Das Auge ist noch wach. Es gab dann noch eine Tätigkeit als Standortleiterin in Hagenow für einen Bildungsträger, wo ich also ganz alleine auf weiter Flur mit 36 Teilnehmern saß und den kompletten Unterricht absolvieren sollte. Ich hatte dort Leute mit psychischen Erkrankungen, sollte sie in Arbeit bringen, äh, habe ich auch. Äh, allerdings habe ich auch dort die Erfahrung gemacht, dass mancher Arbeitgeber sich darauf einfach verlassen hat, dass äh, nächstes Jahr wieder neue Praktikanten kommen. Und das Jobcenter hat mir dann, weil ich wirklich von Früh bis Abend mit alleine 36 Leuten kann man. Eigentlich die Aufgaben nicht bewältigen musste ich aber, hat mir dann das Jobcenter, zu dem ich erstmalig musste, eine zwölfwöchige Sperre verpasst. Und so ging es dann weiter. Das nächste Projekt endete durch Pleite im Jahr 2009, als die große Wirtschaftskrise war. 2010 bis 2015 habe ich nochmal wieder eine eigene Agentur gegründet, in der ich mit Schauspielern diverse Projekte wieder im Zusammenhang mit Sozialprojekten gemacht habe. 2015 war ich Flüchtlingsbetreuer. Seit 1. Dezember 2017 bin ich Rentnerin und das Ergebnis von 48 Jahren Arbeit sind 501 Euro Rente. Und es ist nicht so, dass die Kunst alleine das ist, was unsicher ist. Ich habe als Russische, ich habe als Deutsch-Dozentin gearbeitet. Die Bildungsträger haben sich gegenseitig runterkonkurriert. Sie haben unmögliche Löhne gezahlt und alle nicht nach Tarif. Und auch in dem Bereich in Pädagogik, und das ist bekannt, der Bildungsträger und der Maßnahmen von Bildungsträgern, ist also die Unsicherheit sowohl der Dozenten, die also nach Vierteljahr oder halbem Jahr auf die Straße fliegen, auf jeden Fall ein Riesenproblem. 14 Umzüge, in neun Städten in der DDR und zwölf in der BRD. 2014 war besonders schön und interessant und da knüpfe ich an an die Kollegin Künstlerin. Höhepunkte sind immer besonders interessant. Wir haben ein großes Frieda-Carlo-Festival in San Francisco gemacht und organisiert und das war für mich die weiteste Strecke, die ich jemals geflogen bin. Das war's.